0: Hallo und herzlich willkommen zur 225. Episode des Paleo Lounge Podcasts und zu einem weiteren Interview, das ich zum allerersten Mal mit zwei Personen gleichzeitig führen durfte, denn ich hatte die Gelegenheit mit Marbon und Lulit Wunder über das Thema Wunderleicht Leberreinigung zu sprechen. Wir haben die ja, die Gelegenheit genutzt natürlich nicht nur über die Lebereinigung zu sprechen, sondern eben auch über Darmgesundheit im Allgemeinen und auf was du achten solltest, welche Mythen da draußen so rumgeistern und vieles mehr, es lohnt sich also dran zu bleiben. Ja, jetzt gleich nach diesem Spot geht's auch schon los. Willkommen in der Paleo Lounge, deinem Podcast für Paleo Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Interview hier bei der Paleo Lounge. Und ähm, ich freue mich ganz besonders, denn ich habe heute mein erstes Podcast-Interview, ja, jetzt hier bei YouTube und auch äh, bei iTunes, in dem ich mal zwei Leute gleichzeitig im Interview habe, weil die beiden sind im sprichwörtlichen Sinne unzertrennlich. Hallo und herzlich willkommen Marbon und Lulit Wunder.
1: Ja, hallo.
2: Ja, schön dabei zu sein. Freut uns, dass wir hier sind.
0: Ja, wie bin ich auf euch eigentlich gekommen? Weil ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, die deutsche äh, Health-Industrie, Gesundheitsindustrie, die ist schon wahnsinnig voll und überlaufen und es gibt viele Experten. Es ist für mich schon immer schwierig, die Experten von den äh, nicht so Experten zu unterscheiden. Und ich finde immer wieder Perlen und sowas auch bei euch. Denn Ich bin ein großer Fan von Alexandra Stross und habe äh, zwei ihrer Bücher gelesen. Einmal die natürliche Entgiftung, das zweite die natürliche Darmreinigung oder Darmsanierung. Und da haben wir ein Interview zugeführt, weil ich immer wieder gefragt werde, ja wie macht man denn eine Darmsanierung, was ist denn das eigentlich und wie kommt man denn dahin und was wie auch immer. Und dann hat... Ähm die Alexandra mir dazu im Interview Rede und Antwort gestanden. Und am Ende haben wir noch so ein bisschen gequatscht. Und äh, da sage ich, Mensch du, äh, wir haben kurz auch über Leberreinigung gesprochen und so. Äh, kennst du den Florian Sauer? Ja, ja, kenne ich. Ähm, und wie die, die, die Leberreinigung, die ist ja ziemlich komplex und vielstufig und so. Und es gibt dazu irgendwie gar kein Buch. Und äh, der Moritz, boah, das ist schon ein Prügel. Das kann man auch nicht jedem so mal zwischendurch empfehlen. Was würdest du denn empfehlen? Und dann sagt sie, ach, da gibt es ein ganz tolles Buch. Und dann sprach sie sofort von euch und sagte, ja, Marburg und Wunder und Ludwig Wunder haben ein tolles Buch. Und das zeige ich mal hier ganz kurz in die Kamera. Ich hoffe, man kann es sehen. Okay. Wunderleicht Leberreinigung. Und das habe ich in zwei Tagen gefressen und bin echt begeistert gewesen von dem Buch. Muss sagen, endlich mal ein Buch, das nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig über das Thema Leber spricht. Aber es ist natürlich immer noch mal anders, wenn man es von den Experten noch mal hört. Deswegen seid ihr heute herzlich eingeladen, mit mir so ein bisschen zu talken, wie man so schön sagt, über das Thema Leberreinigung. Ja, ja. mhm. Bevor wir einsteigen, vielleicht verratet ihr kurz den Zuhörern, wie ihr zu dem Thema eigentlich gekommen seid. Also zum Thema Gesundheit und dann speziell zum Thema Fasten und, und Darm- und Lebergesundheit.
2: Ja, also im Prinzip, also wir haben das Buch hier ja so aus der Praxisarbeit herausgeschrieben. Wir haben hier ein medizinisches Zentrum in Graz in Österreich und das ist die Praxis Wunder. Und das ist ja auch so unser Schwerpunkt, der sich herauskristallisiert hat in den letzten 10 bis 15 Jahren. Heute arbeiten wir ganz viel mit Stoffwechseltherapie, Ernährungstherapie. Heilfasten gehört für uns absolut dazu in den Bereich der Ernährungstherapie. Und so auch das Thema Leberreinigung sind für uns die zwei größten Detox-Prozesse, die wir eigentlich aktivieren können, die wir mit unseren Patienten auch tagtäglich aktivieren. Und in der Begleitung der Patienten sind dann noch andere therapeutische Verfahren dazugekommen, die wir einsetzen, damit wir mehr Wirkung erreichen und vielleicht auch manchmal einfach mehr, Effektivität, Effizienz, Schnelligkeit auch in der Genesung und in der Therapie.
1: Ja, so zum Thema Stoffwechsel vielleicht, dass ich noch ein bisschen erzähle. Ich bin jetzt doch schon eine Weile frei praktizierende Ärztin, knapp 30 Jahre. Und im Laufe der Jahre machst du dich dann immer wieder mal auf die Suche nach Heilungshindernissen. Weil das einfach immer wieder mal passiert in der Praxis, da kommen Patienten, du behandelst, es wird besser, eine Weile gut, dann kommen sie wieder mit ähnlichen Beschwerden und so geht das halt hin und her. Und ja, das ist nicht nur für die Patienten unbefriedigend, sondern natürlich auch für die Ärztin, die ja da eigentlich wirklich eine Heilung erreichen möchte. Und da bleibst du gleich mal beim Stoffwechsel hängen. Also das ist so der Auslöser gewesen, hier weiter zu suchen, auch äh, die Werkzeuge, äh, neue Werkzeuge zu suchen, um einfach hier äh, Heilungsblockaden aufzulösen, den Körper reaktionsfähiger zu machen. Ja, und da sind natürlich Fasten, Leberreinigung und auch dann letztlich äh, die Otto-Molekularmedizin, andere Werkzeuge im Lauf der Jahre dazugekommen. Und die Leberreinigung, ja, jetzt nicht mehr wegzudenken bei uns eigentlich.
0: Hm. Das heißt, ähm, ihr seid ich sag mal, von, von klein auf, hätte ich beinahe gesagt, aber schon nach dem Studium. Ich meine, bei dir ist es klar, du hast Medizin studiert. Ähm, Marbon, wie war das bei dir?
2: <lacht> Ein bisschen an, andersrum. Also ich habe ja. mit 20 zu Heilfasten begonnen, aber das war okay. jetzt nicht kein, kein beruflicher Weg, sondern das ist erst später gekommen. Also zuerst die wirtschaftliche Ausbildung da ganz tief eingetaucht. Und ich habe dann als zweiten Bildungsweg Diätologie studiert, also hier in Österreich Ernährungstherapie, Medizin ist ein Studium, wo es nur um Ernährung geht und das war dann irgendwie so die, die Berufung, die dann auch zum Beruf wurde und zu zweit können wir da nicht tolle Arbeit machen. Hm. Und ich glaube, es ist auch so ein Bereich, also Ernährungstherapie, Diätologie wird ja oft irgendwie nur gesehen mit der Zufuhr, was der Körper bekommt, wie man ihn richtig ernährt, damit er alle Stoffe zur Verfügung hat. Aber wir dehnen den Begriff definitiv aus in unserer Arbeit. Und es geht ja definitiv auch darum, etwas loszuwerden, etwas rauszubekommen aus dem Körper. Und ich habe immer wieder in den Vorträgen, ist es für uns immer wieder sehr, sehr wichtig, Bewusstsein dafür zu schaffen, dass der Stoffwechsel eine Balance ist, ein Gleichgewicht. Der Metabolismus muss im Gleichgewicht sein. Und Gleichgewicht bedeutet, auf den Punkt gebracht, alles, was du in den Körper hineinbringst, musst du auch zwangsläufig aus dem Körper raus befördern. 100 Prozent von dem, was reinkommt, muss auch wieder raus, weil sonst beginnen wir, etwas anzuhäufen, einzuspeichern, anzulagern, abzulagern. Und das ist genau der Punkt, wo Krankheit beginnt. Also zuerst einfach Symptome, Wehwehchen. Irgendwann wird es dann gröber und dann sind es Krankheiten und ja, bis zu ganz ernsthaften Krankheiten. Und das heißt, die die... Ein Zugang in der Therapie ist es natürlich, wenn man sieht, okay, da ist was aus dem Gleichgewicht geraten, dass man beginnt, wieder auf die Stopptaste zu drücken, Umkehr aktivieren und aus dem Körper wieder raus und nicht rein. Einfach mal Pause machen und rausbefördern. Und darin liegt dann oft der schnellere Weg in der Genesung und auch in der Aktivierung der Selbstheilung.
0: Hm. Ich meine, das ist ja ähm, vor... 2.500, 5.000 Jahre nicht notwendig gewesen. Jetzt kann ich natürlich einige Schulmediziner verstehen, die sagen, ja gut, das hat auch immer geklappt, wir sind auch früher, vor 100 Jahren, haben wir da auch nicht gefastet, was ja nicht stimmt. Ja, die Leute haben ja schon immer gefastet. Stimmt, ja. noch, und haben wir damals mehr gefastet medizinisch genau. in Europa als heute. Ja. Genau, und auch unsere Steinzeitmenschen sind eigentlich nur überhaupt äh, zu dem geworden, was sie sind, weil sie regelmäßig gefastet haben. Nicht aus Spaß, heute ist es ja mehr, ich muss mich dazu ein bisschen bewegen, um wieder zur Gesundheit zu kommen. Damals war es selbstverständlich, weil es gab keine Kühlschränke. Ich musste ja irgendwie wieder auf Jagd gehen oder auf Sammeltour gehen, damit ich wieder was zu essen hatte. Heute sitze ich ja quasi auf der Couch und kann mir den Kühlschrank gleich daneben stellen und kann die ganze Zeit futtern, 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 also rein, 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 wie du eben gesagt hast. Nur zum rausgehen, da reicht es irgendwie nicht mehr. Was ist eurer Meinung nach der Grund dafür, dass so, viel, so viele Leute damit Probleme haben? Welche Stoffe sind es eurer Meinung nach, die wir uns zuführen, die auf natürlichem Weg gar nicht mehr raus wollen?
2: Ja, also ich glaube, es sind so zwei Sachen. Also das ist definitiv die künstliche, industrielle Fertigung von Lebensmitteln, wobei wir das jetzt gar nicht mehr Lebensmittel nennen können. Also wir sagen ja dann eher Nahrungsmittel dazu. Ja. Und du hast auf alle Fälle dann auch die Menge. Das heißt, wir, wir haben diese natürliche Nahrungskarenz, Essen, Essenspausen, die wir ja jetzt... Wenn wir einfach jetzt mal so 1000 Jahre in die Vergangenheit blicken oder vielleicht gar nicht so weit, sondern reicht ja auch schon viel kürzer, wo wir sehen, dass das im natürlichen Kreislauf des Jahres der Fall war, dass da einfach erzwungene Nahrungskarenzen waren. Und die, die haben wir zum Glück ja auch irgendwie nicht, aber irgendwie leidet natürlich der Körper drunter, weil er darauf eingestellt ist.
1: Ja es, gibt ja, es gibt ja definitiv verschiedene Programme, die du im Körper aktivieren kannst. Und wir nennen das ganz gern die A-Seite und die B-Seite, jetzt mal so vereinfacht gesagt. Und die A-Seite, das ist halt die, die wir alle kennen. Ja? Du bist hungrig, du isst irgendwas, meist mit viel Kohlenhydraten noch dazu einfach, weil wenn du sehr hungrig bist und dann verdaust du das und verarbeitest das so gut du halt kannst. Und dann ist wieder zu wenig an Kalorien da, weil der Insulinspiegel vielleicht auch jetzt da mitspielt. Und dann bist du, bist du wieder gezwungen zu essen und dieses Spiel geht also. Hunger, Essen, etwas verdauen, dann wieder Hunger, Essen. Also das ist die A-Seite, die wir alle kennen. Und es gibt aber noch die andere, die ja jetzt in diesen Essens, langen Essenspausen, teilweise erzwungenen Essenspausen in unserer Menschheitsgeschichte ganz natürlich, eingeschaltet wurden, also die Platte, die aufgelegt worden ist. Und die hält uns fit, weil das nämlich das Recyclingprogramm ist. Weil hier der Körper dann die Chance nützt, okay, es kommt jetzt nichts von außen und der räumt dann mal auf. Das heißt, da wird dann der Müll aufgeräumt, aufgegessen, es wird Energie erzeugt und zugleich aber auch aufgeräumt. Und das ist eine Seite, die viele von uns überhaupt nicht mehr kennen, weil wir Gott sei Dank in einer, in einer Zeit leben, wo wir nicht erzwungenermaßen Essenspausen haben. Aber wir sagen immer, ja, man tut schon sehr gut daran, die Seite mal aufzulegen, um so ein Serviceprogramm zu schalten und hier wirklich mal einen großen Hausputz zu machen, sozusagen ein Service.
2: Vielleicht auch eine Sache, du hast ja vorher gesagt, wir hatten das vorher nicht nötig, aber interessanterweise ist es, wenn du dich so ein bisschen auf die Spuren der Leberreinigung begibst, und man schaut, wo kommt denn die eigentlich her, wie alt ist die denn? Da landest du mal definitiv ein paar tausend Jahre geschichtlich zurück, weil dann sind wir irgendwo im asiatischen Raum, Russland, Sibirien, wo wir auch im Prinzip diese selbe Technik, wie sie heute auch ist, das heißt die Provokation mit dem Öl, teilweise ähnliche Vorbereitung auch, dort auch schon finden. Und irgendwie hat das halt auch damals, trotz natürlicher Lebensmittel, auch schon eine Rolle gespielt, die Leber zu reinigen und das heißt, man könnte jetzt fast sagen, die Leberreinigung gehört zu uns Menschen einfach dazu und so im Buch, wenn man es durchliest, findet man ja auch nicht nur den stoffwechselbezogenen Anlass dazu, sondern auch den emotionalen Anlass und der hat mal definitiv auch vor vielen tausend Jahren schon eine große Rolle gespielt, weil die Gefühle, die wir damals erlebt haben, waren mal garantiert nicht anders als heute.
0: Ja, das stimmt. Ähm mit der, mit der Leberreinigung, das ist schon, auch mit Einläufen. Ich habe jetzt auch wieder gelesen, zum Thema Einläufung, Darmspülung, wird auch schon viele tausend Jahre gemacht, immer wieder. Es gibt sogar ganz alte Irrigatoren äh, mhm. aus Tongefäßen, wo so, man das alles schon nachweisen kann. Also wenn dann immer heißt, das wäre ein Kram und die, man würde sein Mikrobiom damit zerstören und wegspülen, das, das zeigt halt, dass man sich da nicht so richtig mit beschäftigt hat. Wir gehen da auch, glaube ich, dann später noch mal ein bisschen drauf ein. Mhm. Ähm, also kann man zusammenfassend sagen, wir haben uns, wie so häufig, wenn wir krank sind, zu weit von dem verabschiedet, was eigentlich für uns vorgesehen, also unser evolutionäres Programm haben wir verlassen. Wir legen viel zu viel die A-Seite der Platte auf und viel zu selten die B-Seite, ja. Was, klar, kommt noch hinzu, ich habe Geschmacksverstärker, Glutamate, ich habe Zucker oder stark wirkende Kohlenhydrate, die immer wieder eine Sucht auslösen. Ich äh, man könnte ja meinen, ich weiß es besser und ich muss es dann doch immer an Weihnachten wieder lernen. Und wenn ich dann denke, boah, jetzt hast du schon fünf Kekse gegessen und hast Lust noch Zähne zu essen, weil einfach das Suchtprogramm abläuft. Mhm. Äh, nachdem ich das Buch von Alexandra Stross jetzt mit der Darmsanierung gelesen habe, da war mir das auch klar. Die Hefen schreien nach Zucker, ja. Und wenn, oh, die, ja. Ein, wenn die einmal da sind ja, und sitzen da unten, und schreien, dann wollen sie gefüttert werden. Und dann gibt es oben ein Signal, es ist nicht genug Nahrung da. Und du hast gerade eine Weihnachtsgans mit Klößen verdrückt und denkst, äh, wie kann das sein? Ja, das müssen die Leute lernen zu verstehen. Ja. Es, ist, es, ist, es ist
2: eine Reise. Also ich glaube auch, man kann das nicht von heute auf morgen alles lernen und verstehen. Und wichtig ist nur, dass man sich auf diesen Weg begibt und dass man sucht. Und dann findet man heute, dank Internet und dank eben Podcast und Leuten, die das verbreiten möchten, überhaupt kein Problem mehr, auch an die guten Informationen zu kommen. Ich glaube, man muss einfach nur dranbleiben. Ja,
1: Dankeschön. wir machen auch die Erfahrung, dass so im Zuge der Therapie, wenn es mal jemand angeht und, und die ersten Schritte setzt, es ist für mich immer so ein Zeichen der beginnenden Heilung, wenn, wenn wieder begonnen wird, auf den Körper zu hören, die Signale des Körpers zu erkennen. Also wenn wir wieder spüren, ja, okay, das hat gut getan, das hat weniger gut getan, ich brauche wieder was. Wenn wir wieder mehr reagieren auf das, was der Körper uns sagt, das ist schon ein Zeichen, das, was weitergegangen ist, dass man also wirklich wieder in die richtige Richtung schaut und hier wieder in die Balance kommt, wie wir es so nennen. Mhm. Weil es ist ja dann auch so, wenn du erzählst von, den, von deinen Weihnachtskeksen und so. Unser Ziel ist ja, den Darm, das ist so eins unserer Hauptgebiete natürlich, den, den Darm wieder schön in die Balance zu bringen, das Mikrobiom wieder da zu haben und wenn dann hier mal ein Feiertag ist, eine ein, ein, eine spezielle Angelegenheit und du schlägst mal über die Stränge, dann schafft ein gesunder Körper das durchaus hier auch mal, das auszugleichen und du ruderst dann zurück und die Sache ist erledigt. Hm. Also das, es ist dann nicht so, dass du nie wieder jetzt dir irgendwie etwas gönnen äh, sollst. Das ist nicht das, was wir was wir wie wir arbeiten und wie wir selbst auch leben. Also es gibt diese Rhythmik im Körper, es gibt äh, diese Zeiten, die üppigen Zeiten und die kargen Zeiten und das ist eine Dynamik, die den Stoffwechsel auch gesund erhält und nicht nur den Stoffwechsel eigentlich das ganze Menschsein ausmacht, aber auch im Stoffwechsel, das ist ganz wichtig. Die Entlastung, dieses Ausatmen und das Einatmen, da haben wir das ja auch. Und bei der Ernährung ist es eigentlich genau das Gleiche.
0: Mhm. Ja, du wolltest was sagen? Sprich ruhig. Ja, ja. Ich, 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 ich denke mir vielleicht
2: auch noch an eine wichtige Information, weil es ist ja immer wieder in der Therapie ja auch zu beobachten für uns, es ist viel schwerer, aus den, in, 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 aus den Gewohnheiten heraus, kleine Änderungen zu machen, als wie einmal einen richtig starken Bruch mit einem Detox-Prozess, wo du einfach komplett rausgerissen wirst. Du hast quasi einen Reset, Neustart in Form von Heilfastenwoche, Leberreinigung, auf alle Fälle ist mal das Suchtverhalten unterbrochen. Und du kannst nach dem leichter neue Gewohnheiten aufbauen oder eine ernste Ernährungsumstellung erfolgreich durchziehen, weil du einfach mal einen Bruch geschaffen hast. Und dann ist das, dann ist das leichter, als wie jetzt aus dem Gewohnten heraus, mal hier, da ein bisschen was verbessern, dort was verbessern. Da ist es wirklich besser, man macht einfach eine Detoxkur. Mhm setzt dann neu auf. Und ich glaube, das gelingt auch mit der Leberreinigung sehr, sehr gut. War uns ja auch dann total wichtig, dass wir da auch Hilfestellung bieten nach der Leberreinigung. Das war ja auch so wo wir den Eindruck hatten, das fehlt. Die Leute machen Leberreinigung, aber sie machen dann auch sehr schnell wieder so weiter, wie sie es vorher gemacht haben. Und deswegen gibt es bei uns definitiv eine, nicht nur eine Vorbereitung, sondern auch eine ganz intensive Nachbereitung, wo wir den Leuten versuchen, das Gefühl zu geben, wie es richtig weitergeht dann auch.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen typenabhängig. Also ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich könnte jetzt eine Leberreinigung einfach sofort anfangen. Das würde mich jetzt nicht aus der Bahn werfen. Ich bin, bezeichne mich aber selbst als metabolisch flexibel. Also ich kann schon relativ schnell umschalten von Kohlenhydraten auf Fetternährung, zum Beispiel also auf Keto. Es gibt aber Leute, da wird das wahrscheinlich nicht gehen. Die werden wirklich erstmal so einen Entlastungstag brauchen oder drei, vier, fünf Entlastungstage, um erstmal von ihren 36 Mahlzeiten runterzukommen auf vielleicht nur noch drei. Das ist halt schon schwierig, ja. Und das, Aber das ist ja gut, wenn man mehrere Wege einschlagen kann, ja. Es gibt dann die Eiligen, wie die Alexandra immer sagt, ja. Die, die es eilig haben, die können es in drei Wochen durchziehen und die anderen nehmen sich halt sechs Wochen Zeit. Es sollte jeder nach seinem eigenen Tempo gehen, damit er auch nachher die Chance hat, zum Erfolg zu kommen. Weil wenn das alles in Druck ausartet, das, das sehe ich auch bei den ganzen Ernährungsthemen ganz allgemein, also isst mal weniger Kohlenhydrate, das funktioniert da ja nicht, wenn die Leute von heute auf morgen auf alles verzichten sollen, was sie so gewohnt sind, deswegen sollte man vielleicht so Stück für Stück ein paar Sachen weglassen und dann mal gucken, wie fühlt sich das an, Ja, wie geht's mir damit und dann kann man immer noch weitergehen ja? macht ihr das in der Praxis auch so also wenn ihr jetzt Leute wirklich betreut, ihr habt ja in dem Buch, das finde ich ja sehr schön, muss ich nochmal dazu sagen da gibt es ja so ein, wie in der Send eure Helden, ja? die Helden genau. Ja. unsere Helden heißen sie, da gibt es einmal die Anna äh, und der Johannes ich glaube die sind so auch ein paar, ne und dann gibt es noch eine Charlotte. Nee, Charlotte? Oder wie heißt ja. sie? Ja, genau. Ja, ja. Und ihr erzählt immer aus den verschiedenen Sichten, ich glaube, eine macht einen Online-Kurs, der eine macht, äh, ich glaube, klar, der Unternehmer, der nimmt sich die Zeit, der nimmt sich den, aus den Timeout und kommt zu euch, macht dann so richtig intensiv die Betreuung und dann gibt es einen, die macht es mit dem Buch und kauft sich das Set bei euch. so. Ne? Das finde ich halt sehr interessant, dass den Leuten der Eindruck vermittelt wird, du musst jetzt hier nicht für 2000 Euro bei uns eine Kur machen, du kannst einfach auch das Buch kaufen und vielleicht mal selbst damit experimentieren oder du machst den Online-Kurs, es gibt ja Leute, die wollen damit auch nicht an die Öffentlichkeit. Ja, genau. die, die sagen, ich will nicht gesehen werden und schon gar nicht will, will, dass mir jemand beim Einlauf machen noch zuguckt oder hilft. ja Kann man ja auch verstehen. Ja. Wie habt ihr die Erfahrung? Gibt es, sagt ihr, 30, 30, 30 oder gibt es eine Tendenz in eine Richtung, wie die Leute das durchführen? Nee, also es war auf alle Fälle,
2: die, der, der Wunsch mit dem Buch war, einfach das rauszubringen, damit viel mehr Leute ohne viel Aufwand und auch mit niedrigem Budget einfach mal die Leberreinigung richtig machen können zwölftägig einfach mal ein intensives Programm durchziehen können, ohne jetzt wirklich Geld zu investieren, irgendwo hinreisen, dort auch noch dann Unterkunft und medizinische Betreuung. Also es macht manchmal total Sinn, vielleicht auch, wenn man sich alleine überhaupt nicht zutraut oder wenn da wirklich die Gesundheit schon weg ist und man will da einfach wieder zurück dorthin gelangen, wo man vielleicht vor 10, 15 Jahren mal war, dann braucht es halt ein bisschen mehr. Dann arbeiten wir bei uns in Graz mit jedem zweiten Tag eine Kolonhydrobehandlung, dann gibt es Infusionstherapie dazu, Blutlabor, also da ist auch für schwere Fälle natürlich Genesung möglich, in kurzer Zeit, da geht ganz viel, aber wenn jemand sagt, okay, prinzipiell ich, schau, ich will auf meine Gesundheit schauen, ich kenne mich da schon ein bisschen aus, fühle mich prinzipiell gut und gesund, dann kann man die Leberreinigung definitiv auch zu Hause im Alleingang durchführen und die Helden machen es ja dann auch möglich, dass man weiß, was einen so ein bisschen erwartet. Wir haben ja dann versucht, die unterschiedlichen Erlebnisse hineinzupacken, wie es wem dann geht in der Leberreinigungsnacht, was sein kann, wenn es mal vielleicht ein bisschen eine schwierigere Stunde ist oder mal eine anstrengendere Nacht. Ist, es gibt eine hohe Bandbreite an Möglichkeiten des Erlebens. Vor allem auch, ist es die erste Leberreinigung oder ist es dann schon die dritte und die vierte, es wird ja typischerweise immer leichter, umso entgifteter der Körper ist. Und ich glaube, es gibt so ein gutes Komplettbild, das Buch, was, was einen wirklich erwarten kann. Aber gleichzeitig macht es auch Mut, es einfach durchzuziehen und nicht zu zweifeln und einfach die Entscheidung dafür zu treffen.
0: Ja,
1: das ist ja auch so ein, ein, eine Typensache, wie du selbst sagtest. Du bist der Typ, der das schnell umstellen kann und andere wieder nicht. Und da ist es schon gut, einfach einmal eine Struktur zu haben, die wir hier vorgeben. Aber du kannst dein Tempo gehen. Es ist ja auch bei dieser Kurs so, du kannst die Vorbereitung auch ausdehnen. Wir haben drei Tage, vier Tage wo wir sagen, das ist die Vorbereitungszeit. Wenn, wenn du dich nicht sicher fühlst, machst das halt ein bisschen länger. Wenn du das Gefühl hast, ich bin ohne dies da recht gut in Schuss, ich, ich kenne mich da aus, das ist für mich nichts Besonderes, dann machst du das kürzer. Und so kannst du wirklich anhand des Buches, das war uns ganz wichtig, anhand des Buches allein auch mit dieser Struktur gut durchgehen. Also wir haben da nichts zurückgehalten, so als geheime, das Wissen, das nur in der Praxis ausgegeben wird, sondern es ist wirklich das komplette Programm eigentlich in diesem Buch drinnen. Das war uns sehr wichtig.
0: Okay. Und das
2: ist vielleicht auch so als Info jetzt für alle, die jetzt noch gar nie was davon gehört haben, aber es ist wirklich tausendfach abrupt auch jetzt bei uns hier. Der, der Ursprung war ja eigentlich ein ganz interessanter. Wir haben ja früher eben in der Praxis gearbeitet, haben kleine Gruppen angeleitet, wo wir dann mal in Kroatien am Meer waren, so eine exklusive Fastenwoche, Leberreinigung. Sieben Tage, 14 Tage. Und dann ging es, nahm es ein bisschen eine Wende. Also, wir haben begonnen, dann auch mit Gemeinden hier in der Steiermark in Österreich zu arbeiten.
0: Mhm. Und
2: nach den ersten Vorträgen kam dann einfach auch mal so das Projekt, der Plan oder einfach nur mal die Idee zuerst, ein, mit, 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 mit einer kompletten Gemeinde so eine Aktion durchzuziehen. Also Heilfasten, Leberreinigung. Okay. Und es war eigentlich nur zuerst so ein spontaner Vorschlag: machen wir das mal für die ganze Gemeinde. Plötzlich ist es ja von allen Seiten, die irgendwie relevant waren, Kaufhausbetreiber, Bioladen, Apotheke, Bürgermeister, alle haben ja gesagt. Und so fing das hier an bei uns in der Steiermark mit einer Gemeinde und nach vier Jahren waren es dann schon fünf Gemeinden, die so um die Osterzeit, also so wie jetzt gerade, dann mit über 100, 150 Leuten gemeinsam diese Leberreinigung gemacht haben und eine Heilfastenkur gemacht haben. Und so ist dann eigentlich auch... Die Wunderleicht-Leberreinigung entstanden, indem wir einfach wirklich große Gruppen angeleitet haben, gesehen haben, was braucht worauf kommt's an, wo sind die Defizite und so ist dann das Wunderleicht-Fasten und auch die Wunderleicht-Leberreinigung daraus entstanden.
0: Hm, okay. Das ist natürlich interessant. Da, da muss man erstmal das ganze Material besorgen, oder? Dann sitzt man da, oh, warte, wir brauchen mal 50 Liter Marindistelöl. Ja, <lacht> und, und, und das ist dann in Kroatien überhaupt möglich gewesen? Oder wie habt ihr das dann angestellt? Oder ist dann einer mit dem Chat schnell nach Graz? Das waren
2: kleine Gruppen, also das war ja wirklich so eine, eine kleiner exklusiver Kreis, aber in den Gemeinden, das war wirklich schön. Also da haben die Apotheken mitgezogen, der Bioladen hat die Verpflegung organisiert, also es war wirklich eine Teamveranstaltung und so ist es dann, haben es dann auch wirklich. 100, 150 Leute in einer Gemeinde total bequem machen können. Die haben einfach alles bekommen, mussten sich nicht anstrengen. Irgendwo die Säfte wurden gepresst. es war total super.
0: Okay. Ja, das ist äh, auf jeden Fall eine super Sache, weil wenn mehr Leute mitmachen, dann hat man erstmal auch mehr Motivation, glaube ich. Ja, ich mache auch mhm. mit. kommen alle, der dicke Apotheker hier macht mit, da mache ich auch mit. Ja. Das ist dann schon was anderes, als wenn man da so alleine sitzt. Ne? Meine Frau isst, was sie will, meine Kinder essen, was sie wollen, meine Freunde essen, was sie wollen und ich soll jetzt hier Rohkostsäfte trinken, eine Postmahlzeit. Ist dann schon, glaube ich, ein großer Schritt für manche Leute. ne. Aber bevor wir jetzt in die Erfolgserlebnisse einsteigen, schauen wir uns doch mal die Leber an. Äh, ich lese ja immer wieder ähm, zu meinem Erstaunen, es gibt ja gar keine Giftstoffe. Ja, der Körper entgiftet sich perfekt selbst und alles wie Giftstoffe schlacken, das ist eine Erfindung von euch natürlich und von den ganzen anderen, weil ihr wollt nur Bücher verkaufen, ja. Ja, wie kann das sein, dass man so verschlossen ist gegen eine Tatsache, die man an den Leuten ja jeden Tag sehen kann? Man braucht die ja nur mal nackig im Schwimmbad beobachten, dann sieht man ja, dass da glaub, irgendwas nicht
2: halt stimmen kann. Das ist es offensichtlich, ja. Und ja. du hast ja auch, du hast es genannt, jetzt mit den Giftstoffen schlacken, aber es geht ja auch, startet es schon bei der Übersäuerung. Du siehst ja dann immer wieder mal einen Zeitungsartikel oder hörst mal irgendwo ein Interview, wo dann irgendein Mediziner sagt, es gibt eigentlich keine Übersäuerung im Körper. Der Körper, der kann das alles ganz von alleine.
0: Ja, kann er ja, dann holt er halt das Salz und alles eben aus dem Knochen, ja. Irgendwie schafft das weil wenn er nicht schaffen würde, wäre man tot. Deswegen bin ich immer so vorsichtig bei Übersäuerung, aber ich sage immer, wir sind alle im Säureüberschuss. Das heißt, wir produzieren viel mehr Säuren als Basen und das ist Raubbau am Körper, weil überall wo Mineralien sind. Wir haben kurz bevor wir gestartet haben, hat Ludwig erzählt mit der Magensäure, dass die ja auch als by, by hätte ich jetzt mal gesagt, Bicarbonat absp äh, abspalten kann oder herausgibt. Das sind alles Prozesse, die der Körper, glaube ich, nicht unbedingt so plant, muss sie aber tun weil ansonsten die Säure den pH-Wert im Blut anhebt und dann sind wir tot. Also, es äh, senkt, Entschuldigung, nicht anhebt. Und dann habe ich halt ein Problem. Deswegen muss ich irgendwie, muss da was aus dem Ruder laufen. Was ist es?
1: Ja, das Thema ist, äh, denke ich auch, der Körper ist so ein feines Werkzeug. Reagiert auf alles, kompensiert auch alles. Wir haben wir machen das ganz gern, dass wir auch äh, ein, ein Bild wählen, dass wir den Körper mit, einem, mit einer Maschine, zum Beispiel mit einem Auto vergleichen als Verbrennungsmotor, wo diese Mechanismen natürlich ähnlich, aber viel simpler ablaufen. Also unser Auto würde definitiv viel früher schon Probleme machen, aufmucken oder stehen bleiben, als es unser Körper tut. Das heißt, unser Körper funktioniert lange, lange Zeit noch immer fast perfekt obwohl wir ihn schon lange quälen. Das ist dieses Prinzip der Homöostase, das, also das ist Lebensprinzip, dass der Körper darauf ausgerichtet ist, immer ein gutes ähm, Milieu zu schaffen. Und der kompensiert das unglaublich lange. Wenn dann Symptome auftreten, das ist dann erst äh, schon die Spitze des Eisbergs. Aber drunter, der Eisberg, der, der wächst relativ lang, langsam. Und es ist es ist halt so, in der Medizin... Ähm, dass das alles sehr sehr langsam geht mit, mit den äh, diversen auch Methoden die jetzt angewandt werden in der Diagnostik, die sind zwar einerseits sehr differenziert, auf der anderen Seite werden sie dem Körper aus unserer Sicht trotz allem nicht gerecht. Mhm. Wir haben im Körper ein viel feineres Equilibrium als unsere Maschinen uns das anzeigen. Ein Beispiel ist das, was du schon kurz angesprochen hast, eben mit dem Säurebasenhaushalt, mit der Magensäure, dass das nicht direkt mit dem, was wir im Moment essen zu tun haben, hat, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel äh, Sodbrennen bekommst durch ein Essen, sondern dass das auch diese Vorgeschichte hat, dass deine Gewebe übersäuert sind und der Körper, um das ausgleichen zu können, jetzt überschießend reagiert und noch viel mehr Magensäure produziert, einfach damit er genug Bicarbonat hat. Das ist ein, so ein Coping-Mechanismus im Körper. Und da gibt es unzählige. Da ja, gibt ja. es ganz, ganz viele. Und äh, mit diesen Übersäuerungen, da hat man wirklich lange, lange Zeit in der Medizin das einfach viel zu simpel gesehen, hat den BlutbH gemessen. Wir wissen das ja aus der Intensivmedizin. Ja, natürlich, der blut pH der muss stabil bleiben und in einem ganz engen Bereich, sonst landen wir auf der Intensivstation oder auf dem Friedhof. Das ist klar. Aber das Drumherum, das wurde sehr lange nicht so wirklich angeschaut. Jetzt schaut die Sache allmählich schon etwas anders aus. Jeder spricht schon von Epigenetik und auch diese, diese ganzen... Begriffe wie chronisch latente Übersäuerung, diese latente Azidose, hat sich jetzt auch schon in der Medizin durchgesetzt. Es dauert einfach viel länger, als man sich das gemeinhin vorstellt, bis das dann wirklich äh, bekannt wird.
2: Und du musst doch denken, also natürlich, der Körper hat ja ganz viele Mechanismen. Er kann den Säurebasenhaushalt regulieren, er kann ja auch entgiften, aber es geht sich einfach nicht mehr aus. Das heißt, so wie wir unser Leben leben, reicht das nicht und wir müssen einfach nachhelfen und wir müssen einfach Phasen setzen, wo wir dann korrektiv eingreifen und wo wir dann einfach ein bisschen mehr entgiften und ein bisschen mehr Basen zuführen, damit der Körper wieder mehr ins Gleichgewicht hineinkommt. Und dann sieht man ja auch, dass Symptome sehr, sehr schnell besser werden können. Also das Tolle dran ist, das meiste, wovon wir jetzt gesellschaftlich konfrontiert sind, sind, ernährungsabhängige, bzw. stoffwechselabhängige Erkrankungen. Und man kann jetzt wirklich sagen, es ist wahrscheinlich 80 Prozent von dem, wovon wir konfrontiert sind. Und das ist alles etwas, was auch sehr schnell wieder besser wird, wenn wir beginnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und die Entscheidungen treffen wir ja jeden Tag mit dem, was wir, essen, äh, was wir einkaufen, was wir zubereiten, was wir essen. Wir definieren jeden Tag aufs Neue, ob es besser wird oder schlechter.
0: Ich ähm Stimme dir zu, ich würde sogar sagen, dass es fast 90 Prozent sind. Ich glaube, fast alle Krankheiten, mittlerweile spricht man auch bei Krebs ganz klar von einer metabolischen Erkrankung, ähm, weil wir ja an unserem Körper nur entweder mechanische Schäden erleiden durch Unfälle, dann haben wir vielleicht mal eine Entzündung, die durch eine Wundversorgung eine schlechte zustande kommt, aber ansonsten sind ja alle Krankheiten irgendwie auf Stoffwechsel Prozesse zurückzuführen. Ja, Das heißt, irgendwas läuft da nicht richtig. Sei es, weil ich Giftstoffe gegessen habe oder getrunken habe. Mittlerweile haben ja viele Leute auch Uran in Deutschland im Wasser. Wenn man das nicht rausfiltert, ja, dann hat man auch das Problem. Und wenn der Körper immer wieder von außen, auch über die Haut, die atmet auch, da kommt immer wieder, das alles kommt irgendwie rein und muss verstoffwechselt werden. Ja? Dann sind alle Krankheiten in meinen Augen fast darauf zurückzuführen. Was natürlich gut ist, wenn man das weiß, kann man die quasi wegmachen. Dann hat man einen Krankenstand, der ist 80, 85, 90 Prozent geringer. Dass bestimmte Industriezweige das jetzt nicht ganz so gut finden, kann man dann auch nachvollziehen. Und daher rührt vielleicht auch die Aussage, es gibt keine Giftstoffe. Ja, um einfach dann Leute wie Joachim Mutter oder sowas als Idioten darstellen zu können. Ja, weil die sagen, ja, da ist aber Schwermetall im Blut und im Hirn und das kann man überall finden. Und da würden wir jetzt, glaube ich, in ewige Runde drehen. Da landen wir bei Alzheimer, was auch mit Stoffwechselproblemen zusammenhängt etc. Aber es wird schwer, eine Krankheit zu finden im Moment, außer vielleicht schnupfen und husten und auch die kann man ja indirekt auf den Stoffwechsel zurückführen, weil da irgendwas im Mikrobiom nicht mehr stimmt, dann können Viren sich überhaupt erst einnisten und dann entstehen überhaupt erst Erkältungen, also ist schon ein bisschen verrückt, dass es dann doch im Endeffekt so einfach ist, wenn man mal richtig auf den Kern guckt und guckt, wo kommt das alles her. Mhm. Ja. Ja.
1: Und es ist halt äh, nicht mehr wegzudenken, diese Belastungen, die du da jetzt aufgezählt hast und es ist ja auch okay, es hat keinen Sinn zu jammern. Sondern man muss einfach was tun. Ne? Und das ist ja auch das Gute. Und auch auch diese Lebensführung, die wir jetzt alle haben, diese Aktive, macht uns ja Spaß. Ist, wir machen das ja gerne. Viele Termine und sehr aktiv und, und, und. Das ist ja toll, aber natürlich fordert das auch den Körper. Und wenn ich jetzt so einen Lebensstil pflege und sage, das macht mir echt Spaß, ich mache das gerne, dann muss ich halt auf der anderen Seite auch die richtigen Entscheidungen treffen, dass ich eben dem Körper dann auch wieder die Entlastung gebe. Also mhm. da kommen wir jetzt zu dem, wo du früher gesagt hast, äh, ja, warum ist das jetzt auf einmal so dringend und früher hat es das nicht gegeben. Ja, es ist eine andere Zeit. Und ganz genau wissen wir ja nicht, was viel früher war. Aber wenn wir jetzt vergleichen, das Lebenstempo, das wir jetzt haben, verglichen jetzt mit den letzten paar hundert Jahren, ist es definitiv so, dass es höher ist. Und dann braucht es halt einfach andere Maßnahmen. Und die gute Nachricht ist, die gibt es auch. Also hm. mittlerweile haben wir eine ganz Palette an Werkzeugen, wo wir das wirklich auch gut durchführen können und auch die guten Ergebnisse dann haben.
0: Hm. Ja, das ist, ähm, in der Tat haben sich, das Lebenstempo hat sich verändert. Es kommen viel mehr Informationen und, und äh, Dinge von außen auf uns zu, was uns seelisch zunehmend belastet. Wir gelangen immer mehr in Stress rein. Das ist auch was, was der Darm nicht mag. Wir wissen ja heute auch, dass Außenstreit mit der Ehefrau oder Stress im Job das Mikrobiom schädigen können. All diese Dinge. Wir können mit einem, ich sag mal, Wutanfall können wir mehr Mikroben töten als mit einer Packung Chips, ja. Das ist einfach so. Die Leute müssen verstehen, dass wir eben nicht Deswegen finde ich das Buch so schön von der ähm, Dr. Katharina oder Katrin Zschocke, glaube ich, über äh, effektive Mikroorganismen, dass wir in einer Welt von Billiarden und Trillionen von, von Mikroorganismen leben und nicht in einem keimfreien, sterilen Raum. Und dass wir damit halt dafür gesorgt haben, dass wir das alles sterilisiert haben, dass wir als Menschen isoliert in einem sterilen Raum rumrennen und die, dann einfach da nicht mehr die Balance da ist. Da auch brauchen wir die Balance Mensch zur Umwelt, ist auch nicht mehr da. Ist, glaube ich, auch ein Riesenthema. Und dann haben wir so viele Faktoren, Ernährung, Umwelt, äh, dann die Giftstoffe, dann die eigene Ernährung, dann der mangelnde Bewegungsteil und all diese Faktoren. Jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt müssen wir natürlich irgendwas tun. Ja, was tun wir jetzt? Welches Organ ist am meisten belastet? Ich denke, den Darm sparen wir uns heute mal aus, den können wir gleich im Zuge der Leberreine nochmal erwähnen, aber dann die Leber, die hat ja so gar keine auf dem Schirm, ja, wenn ich jetzt sage, ja, du äh, musst mal gucken, wie, dein, wie deine Leber aussieht, mach doch mal äh, einen Test oder prüf doch mal die Leberwerte, ja, die sind wahrscheinlich noch gut, aber wie fühlst du dich denn, was hast du für Symptome, Ach, das könnte von der Leber kommen, ja. Das kommt doch nicht von der Leber. Also die Leber ist die, die entgiftet doch nur, sonst macht die doch nichts. Ja? Und jetzt wollen wir vielleicht mal drauf eingehen, ähm, was ist eigentlich, was sind die primären Aufgaben der Leber und was sind die Symptome, die in der Regel, und das ist eine ganze Latte, weiß ich, auftreten, wenn die Leber äh, ihren Dienst vielleicht nicht quittiert hat, aber schon auf der letzten Spur pfeift.
2: Genau, weil ich, ich, beim Darm, ja, ist in den letzten zehn Jahren viel Bewusstseinsbildung passiert, oder? Ich glaube, das steht jetzt für die Leber an. Und die, bei der Leber läuft ja irrsinnig viel zusammen. Das heißt, es ist unser größtes Organ im Körper. Ist vielleicht mal interessant, wenn man das so hört. Also hat er ja so circa 1,2, 1,3 Kilo und ist die größte Drüse im Körper. Das heißt, da passiert ganz, ganz vieles drinnen. Und sind über 500 Funktionen, die die Leber für uns erfüllt. Und da kommen wir ja im Prinzip dann auch gleich mal auch zu den Zeichen, wenn die Leber mal jetzt nicht mehr so fit ist, sich nicht mehr so jung fühlt und wir sehen das ja auch. Also es ist ja typische Leberprobleme, da sind ja keine 20-Jährigen, die zu uns kommen mit diesen Zeichen, sondern da spielt es ab 40, 50 aufwärts. Das heißt, der Stoffwechsel ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, der Filter Leber ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen und da braucht dann einfach mal eine Wartung, einen Ölwechsel, wie wir dann auch gerne sagen. braucht einfach eine Korrektur. Und bei der Leber können wir auf alle Fälle mal bei der Verdauung beginnen, weil die Leber produziert ja die Gallenflüssigkeit, ganz wichtiger Verdauungshaft, der uns ja hilft, die Lebensmittel, die Nährstoffe aufzuspalten und dann zu resorbieren, wenn es da zu einem Engpass kommt. Das heißt, Gallenflüssigkeit in so geringem Maß produziert wird, nicht mehr so zur Verfügung steht, wie es eigentlich sein sollte oder wie es vielleicht mit 20 noch war, dann schleichen sich so die ersten Verdauungsbeschwerden ein. Das heißt, wir neigen zu Blähungen, kann auch sein, dass es dann zur Verstopfung kommt oder auch zu Durchfall, kann in beide Richtungen gehen. Es kann sein, dass wir Lebensmittel nicht mehr so gut aufnehmen, dass der Stuhl übel riechen beginnt, übel aussieht, weil wir einfach keine gute Fettverdauung mehr haben. Zumindest pauschal gesagt, wenn es Verdauungsbeschwerden gibt in irgendeiner Art, ist es sinnvoll, da auch mal an die Leber zu denken.
1: Also nicht nur an den Darm, den dürfen wir natürlich nicht vergessen, aber das ist heute nicht das Thema. Aber das hängt zusammen. ja? Das, die, die Leber als Drüse mündet ja in den Darm hinein. Das heißt, das ist eine Einheit aus unserer Sicht. Und diesen so wichtigen Teil, äh, so eine Leber hat so 1,2 bis 1,6 Kilogramm bei ja. einem erwachsenen Menschen. Das ist schon ein richtiges Kraftwerk. Also da geht es schon ab, wenn es hier schwächelt, das spürst du dann natürlich. Also das ist ganz wichtig. Und Verdauung ist sicher der erste Schritt, hier Verständnis zu, zu kriegen, wofür die Leber steht. Aber ein ganz großes Thema, zum Beispiel die Blutfette, Cholesterin, Cholesterinerhöhung, ist nicht so bekannt, dass etwa 90, 95 Prozent der Cholesterin, des Cholesterinauf- auf- und abbaus, das passiert alles bitte in der Leber. Also wenn hier Sand im Getriebe drinnen ist, dann wirkt sich das indirekt eben aus. Das sind, das sind wir jetzt schon bei den indirekten Leberzeichen. Woran merke ich es? Vielleicht, weil mein Cholesterinspiegel plötzlich nicht mehr so im gesunden Bereich ist, weil, weil hier schon einmal etwas nicht mehr so passt. Also das sind schon indirekte Leberzeichen, weil sie einfach hier nicht mehr diese Leistung bringen kann, weil sie überfordert ist. Das mhm. ist an sein häufiges Symptom, was wir nach Leberreinigungen sehen, wir machen das dann nicht gleich, also so einen Laborwert gleich nach der Reinigung, aber so etwa vier Wochen nach einer Leberreinigungskur sind Laborwerte deutlich besser. Und du hast es schon angesprochen, die klassischen Leberwerte sind es gar nicht, weil die bleiben so lange im Normbereich, also da, das ist kein Gradmesser. Aber diese indirekten Stoffwechselwerte, wie eben zum Beispiel auch der Cholesterinspiegel, dies werden schnell beeinflusst. Ebenso beim Blutdruck haben wir einen ähnlichen Mechanismus. Also auch hier spielt die Leber kräftig mit. Bei den Hormonen spielt sie mit, gar mhm. keine Frage.
0: Das äh, nochmal, ich muss noch mal ganz kurz zum Cholesterin kommen, weil das ist ja Cholesterin ist ja so die Volkskrankheit Nummer zwei nach Diabetes. Blutdruckdruck ist allein das als Krankheit zu bezeichnen, ist so irrsinnig. Aber wenn diese Symptome mal so zusammenfassen, erhöhter Cholesterinspiegel ist so das Erste, wo der Arzt dann sagt. Mh, da müssen wir mal hingucken. Aber es ist ja ganz oft so, das habe ich bei euch auch im Buch gelesen, gar nicht, dass das Cholesterin zwangsläufig erhöht ist, sondern dass es einen Shift gibt, dass es eine Verlagerung gibt, dass das HDL zurückgeht und das LDL und viel schlimmer das VLDL, also das mit der niedrigen Dichte, dass das auf einmal auffällig hochgeht. Was, was hat das für, was für ein deutliches Zeichen, was läuft da ab, wenn der VLDL-Wert hoch ist? Genau, weil du musst ja auch
2: bedenken, also das Cholesterin erfüllt ja auch einen Zweck im Körper. Also wenn es Cholesterin hochgeht, heißt das ja jetzt nicht, dass uns irgendwie der Körper im Stich lässt, sondern das heißt eigentlich, dass wir den Körper im Stich lassen. Und er, er reguliert. Der Körper ist ja ein Riesenregulationswerk. Und wenn wir jetzt schon in einem Bereich sind, wo wir aufgrund von Übersäuerung und Verschlackung einfach Entzündungen im Körper entwickeln, Entzündungen in den Blutgefäßen entwickeln, dann hat der Körper ja auch, die Funktionsweise, dass er mit dem Cholesterin beginnt, diese Entzündungsherde in den Blutgefäßen einzudämmen. Natürlich wird das Blutgefäß enger dadurch. Das ist der unangenehme Preis. Nebeneffekt, aber das ist ja, der Preis, wie die Lolith sagt, aber der Preis ist ja im Prinzip so gesehen auch okay, weil aus einem akuten Problem wird halt ein chronisches. Das heißt, was uns sonst vielleicht innerhalb von kürzester Zeit die Lebensqualität geraubt hätte oder das Leben unter Umständen, das verlängert sich dann jetzt um Jahrzehnte. Lebensqualität geht halt graduell runter, aber wir gewinnen an Zeit. Und so, so funktioniert der Körper ja prinzipiell. Er macht aus akuten Problemen chronische und ja, ist halt unangenehm. Aber wir bleiben trotzdem am Leben.
0: Aber ähm, nochmal, um auf meine Frage zurückzukommen, wenn VLDL hochgeht, geht, dann vielleicht füge ich es kurz hinzu, dann habe ich dann Zeichen dafür, dass die Blutfette auch höher sind. Ich werde mehr Triglyceride transportiert, als eigentlich normal wäre. Das heißt, wir schließen darauf, die Leber transportiert oder exportiert Fett, weil sie fett ist. Also ich kann jetzt schon mal vermuten, deswegen sagt äh, Lemke immer, den ich sehr schätze, sagt ich immer, wenn die Triglyceride über 100 sind, Achtung, wenn sie bei 80 sind, Tip Top, ja, aber wenn sie bei 100 sind, immer schon mal genau hingucken, weil dann hat die Leber schon mehr rauszutransportieren an Fett als es normal wäre. Da sollte man dann schon mal hingucken. Und das ist glaube ich das, wo wir uns in der Diagnostik weiterentwickeln müssen, nicht auf diese Leberwerte wie Gamma-GT und GPT zu gucken, sondern eben zu gucken, was passiert eigentlich an Stoffwechselprozessen, die nicht von der Leber direkt lesbar sind, aber an anderen Blutmarkern, die aber darauf zurückschließen können, die Leber macht da irgendwas jetzt nicht so, wie sie es eigentlich sollte. Deswegen ist es ein ganz wichtiger Hinweis, Cholesterin, denkt keiner an die Leber, aber es kann einen Zusammenhang geben, das ist wichtig.
1: Ja, und vielleicht noch zu den Blutfetten ergänzen. Also ich habe das ja täglich in der Praxis, ich habe Laborbefunde täglich mit den Patienten zu besprechen. Und ich schaue mir das Cholesterin natürlich genau an, aber ich schaue mir zuerst auch mal die Triglyceride an, so wie du es gerade gesagt hast. Und ich sage dem Patienten immer, das sollte bitte zweistellig sein. Also ganz genau auch so, wie du das jetzt gesagt hast, weil da weiß ich, wie die Leute wirklich drauf sind, auch wie sie sich ernähren. Manche glauben ja, dass sie sich sehr gut ernähren brauchen, aber durchaus noch Unterstützung und bei anderen funktioniert es sehr gut und wenn das zweistellig ist, dann sehe ich, da ist, noch, äh, ist einfach viel Spielraum noch und ähm da kommen wir auch zu dem Begriff Normalität, den ich vielleicht ganz gern auch noch reinbringen möchte, weil ein Triglyceridspiegel bei uns in Österreich ist also bis 150 normal. Ja? also das ist die Range. Bis 150 wäre das, wenn du das jetzt oberflächlich liest, wäre das okay, mein Stoffwechsel ist in Ordnung. Und wir wissen das aber alle schon. Alle, die sich dafür interessieren, wissen, Okay, das ist nicht mehr in Ordnung. Und da kommen wir zum Unterschied normal. Ja, normal ist das so, wie sich die Norm ernährt, die Masse. Und dann habe ich natürlich auch mit dieser Norm die entsprechenden Ergebnisse zu erwarten, dass ich irgendwann einmal, so wie Marbon das gesagt hat, in den 40ern, in den 50ern irgendwelche Krankheiten entwickle. Hm. Wenn ich das nicht haben will, wenn ich überdurchschnittliche Ergebnisse haben will, muss ich rechtzeitig zurückrudern und aus dieser Norm ausscheren. Und eben nicht die Norm ausreizen bei den Blutfetten oder auch bei den Leberwerten. Auch, auch die, die gehen ja dann doch mal rauf. Da haben wir auch viel höhere Normalwerte, als wirklich gut sind.
0: Mhm.
1: Also, und ich muss eben schauen, wo gehe ich hin? Will, will ich einen Topkörper haben, dann darf ich mich nicht an der Norm allein äh, ausrichten, sondern ich muss schauen, dass ich das Optimum heraushole. Und das schaut ganz anders aus, ja.
0: Ja gut, man muss dann auch bedenken, das ist für viele auch unklar, deswegen sage ich eigentlich, müsste jeder, jedes Kind in der Schule mal ganz längerfristig auch Anatomie kriegen, um mhm. mal zu gucken, wie die Organe miteinander verknüpft sind und dann sieht man ja, dass die Leber quasi im Zentrum steht und mit Pankreas, Darm und und Magen wirklich so als Verteilorgan ist und mit allen zusammenarbeitet und wenn die nicht mehr funktioniert, dann füge ich mir ja gleich den vierfachen Schaden zu, weil alle mhm. anderen auch unterversorgt werden mit den jeweiligen Enzymen oder Flüssigkeiten und so weiter und dann wird die Leber eigentlich so aufs Alkoholsaufen reduziert. So war das also vor 20 Jahren. Ja, ach du er trinkt zu viel, er will dem seine Leber will ich gar nicht sehen. Die Leute, klar, Alkohol ist ein Gift für die Leber, das ist logisch, das ist auch richtig, aber dass so viele andere Dinge auch schlecht für die Leber sind, ja, das ja, ähm, hat man vergessen. Das versteckte nicht, also es ist ja auch, lange Zeit war ja so
2: das Thema Obst, je mehr Obst du isst, desto gesünder ernährst du dich und wo wir jetzt auch von der medizinischen Seite seit seit ein paar Jahren einfach wissen, okay, das die meisten Fettlebern bei uns hier in Österreich, Deutschland, Schweiz, die sind sogar auf die fruktose bezogen und gar nicht mehr auf den Alkohol. Und wir haben, wir haben wirklich jede Woche haben wir eine Patientin, einen Patienten, die total empört bei uns in der Amnese sitzt und sagt, das kann es nicht sein, ich war bei der gesunden Untersuchung und die haben mich hingestellt wie einen Alkoholiker, Der trinke ich ja eigentlich keinen Alkohol oder ganz selten. Man glaubt es ihnen, aber nicht, weil sie eine Leberverfettung haben mhm. und ja, also es ist wirklich schlimm, dass das so häufig passiert und die Korrektur ist ja eigentlich nur mit dem Obst runter, lieber mehr Gemüse statt Obst essen und dann wird das ja auch relativ rasch wieder korrigiert in der Hinsicht ja
0: auch. Ja gut, die Banane ist es ja auch nicht. Es ist auch nicht der Apfel, es ist einfach der Saft. Das Problem ist die konzentrierte Fruktose, es ist die Cola, die voller Fruktose steckt, das Maß, Snickers, all die Sachen, die überall Fruktose drin haben. Weil ich kann mir nicht es, vorstellen, es, dass es da draußen ist einer rumläuft, der drei Äpfel isst und der sagt, ich habe eine Leber, für die Leber das glaube ich irgendwie nicht. Du hast das oft äh, mit der
2: falschen Uhrzeit. Also es sind Leute zum Beispiel, die am Abend einen Obstsalat essen oder so, vorm Schlafen gehen oh, und mit der Uhrzeit, mit der Fruktose passiert das sehr, sehr häufig sogar. Okay. Also es ist Selbst auch die Patienten, die wirklich schon ein gewisses Ernährungsbewusstsein haben, haben dieses Problem immer wieder mal.
0: Okay, ja gut, das hätte ich jetzt keinem zugetraut, abends noch vorm Schlafen gehen sich so einen Obstsalat reinzuhämmern. Das ist aber dann wahrscheinlich mehr als jetzt ein Apfel und eine Birne, das sind dann wahrscheinlich drei Äpfel. Das ist ein bisschen
2: und, mehr, aber es sind halt Leute, die Obst lieben und von Leuten, die Obst lieben, gibt es relativ viele. Leider. Okay. okay.
0: Also,
1: ganz ehrlich, Sascha, das, was Marvon gerade erzählt, ich habe ihm das vorgestern erzählt, war ein Patient bei mir. Wirklich, okay. also, er hat gesagt, ich weiß, ich mache es nicht mehr, aber lange Jahre habe ich am Abend meinen Obstsalat geliebt und hat auch eine Leberverfettung. Also das gibt es wirklich, ja, das gibt Aber klar,
2: viel schlimmer ist dieses ganze Thema mit der Fructose in den hochverarbeiteten Lebensmitteln, was du ansprichst. Also da weiß man gar nicht, was man abkriegt und man bekommt die Fettleber und kann es nicht einmal zusammenführen mit diesen Dingen, ja.
0: Na, da kriegen ja dann schon Elfjährige eine Fettleber, ne, genau. wenn sie zu Hause drei Liter O-Saft am Tag trinken. Ich meine, Da macht auch die kindliche Leber, die ja noch völlig unbelastet ist, irgendwann schlapp und fängt an, Fett aufzubauen. Und das ist das, wo wir den Diabetes, Diabetes dann äh, sehen bei den Kindern. Genau. Und äh, die Eltern sagen, wir achten auf die Ernährung, die trinken doch nur gesunden Saft. Ja, Und mhm. dann haben wir dieses Problem. Äh, ich möchte nochmal, bevor wir auf die, die schädigenden Faktoren nochmal im Detail eingehen, nochmal darauf eingehen, was sind noch ein paar Symptome? Weil es jetzt sind ja, so ein paar Leute, ja. die sagen, okay, wir haben jetzt Cholesterin gehört. Cholesterin ist ein genau, Thema. Ich, kannst ja vielleicht noch ein paar sagen. Ich alle Fälle
2: mal sagen, also die Hormone mal definitiv. Oder? Das ist so ein Riesenthema heutzutage. Schilddrüsenhormonproblematik ist ja eins der aller häufigsten Medikamente, die verordnet werden, die verschrieben werden. Wir haben diese ganze Vitamin-D-Thematik jetzt auch, auch. Auch ein Hormon, wo wir alle zusammen im Mangel landen. Das heißt, hier können wir auf alle Fälle die Brücke herstellen. Also die Leber ist definitiv zuständig für Hormonvorstufen, für die Aktivierung von Hormonen, fürs Abbauen, Umwandeln, Umbauen von Hormonen. Und wenn wir hier in eine Dysbalance kommen, können wir definitiv auch mal einfach einen Blick zur Leber werfen und da die ersten Maßnahmen setzen zur Regeneration. Also da können wir den ganzen Hormonhaushalt optimieren und wieder ins Lob bringen.
0: Da muss man eine Zwischenfrage stellen, wie viele Hashimoto's würden wir in Zukunft weniger haben, wenn die Leute alle jedes Jahr eine Leberreinigung machen?
1: Ja, deutlich, ja. Das, das ist deutlich. jetzt schwer auf
2: eine Zahl, Zahl würde ich nicht nie, meinen, festzunageln, ja. aber ich denke, auf alle Fälle ist ein Riesenthema, viele sind davon betroffen und einfach mal in die Richtung blicken, dass man sagt, man macht was für die Leber und es ist ja dann nicht nur der Hashimoto besser, sondern wie wir es ja jetzt gerade versuchen zu schildern, es nimmt in so viele Bereiche des Körpers Einfluss. Es ist das eine dann besser, aber es sind dann irgendwie auch zig andere Dinge, die sich dann besser anfühlen,
0: die leichter von der Hand laufen. Der Körper wird allgemein in einen besseren Zustand versetzt. Hm. Müdigkeit, höre ich immer hm. wieder. Ständige Müdigkeit. Die Leute stehen morgens schon müde auf. Ich glaube auch einer eurer Helden ist so einer, mhm. der morgens gar nicht mehr aus dem Bett kommt und denkt, boah, ja, wie soll das gehen? Wie soll ich den Tag schaffen? Schlafen in den Meetings ein? Ich glaube, der Johannes war das, ja. Sowas, was wir alle schon mal erlebt haben, glaube ich, in unseren jüngeren Jahren schon. Mein Ausbilder bei der Deutschen drehmaler hat immer gesagt, Schnitzelkoma oder heute ist es dann eher müsli -Koma, weil die Leute ja jetzt ganz gesund sich ernähren und essen jeden Tag äh, Natura, Hafer Crunchies mit Schokolade <lacht> und wundern sich, dass sie dann um 9.30 Uhr mit dem Kopf auf dem Tisch liegen. Ja, Müdigkeit ist ein großes Thema. Was noch? W woran die Leute wirklich sagen, oh, oh das deutet vielleicht auf die Leber hin?
1: Naja, ganz eindeutig auch die Gefühle, die Gereiztheit. Ja? Auch eine unserer Heldinnen. Also dieses, dieses äh, die Toleranzschwelle, die sinkt, die Reizbarkeit, man mag sich selber nicht mehr reagiert über weil hier sammeln sich die Leber, die Leber steht auch für Entgiftung im seelischen Bereich, im psychischen Bereich. Auch das schluckt die Leber und das ist schon sehr, sehr lange bekannt. Also das ist bei weitem keine keine neue Erkenntnis. Es gibt sogar genug Sprüche dazu. nicht? Da kommt mir die Galle hoch, das ist Leberflüssigkeit bitte, die Galle. Oder eben auch ähm, äh, Laus über die, Leber gelaufen, über die Leber gelaufen, all diese Dinge. Und das kommt nicht von ungefähr in allen oder in vielen Medizintraditionen ist die Leber generell der Sitz der Gefühle, der Temperamente. Das haben wir auch in der Säftelehre in der Antiken natürlich drinnen und sicher nicht von ungefähr. Im alten Rom hat so einen, einen Gruß gegeben, glätte deine Leber. ja, Also so als äh, Ausdruck des Wohlbefindens wenn du eine glatte Leber sozusagen hast und hier in der Balance drinnen bist. Und das spürst du im Psychischen durchaus ne, mit dieser Gereizbar Gereiztheit.
2: Ja, oder ein schöner Spruch, finde ich ja auch, ist ja auch, was das Herz nicht verträgt, muss die Leber ausbaden. Also das vermittelt schon sehr, sehr viel. Und das geht ja auch in beide Richtungen. Das heißt, du kannst ja jetzt deine Leber belasten mit Umwelt und Ernährung und daraus zur Folge entsteht halt eine Gereiztheit, eine gewisse Aggression, Wut, Zorn, Gefühlsausbrüche. Sehen wir ja auch, wenn wir ältere Leute betrachten. Oder da ist ja oft die Reizschwelle sehr, sehr niedrig. Oder da ist generell so eine, eine allgemeine Unzufriedenheit mit dem Leben. Ja. Das heißt, da hat man so, man muss da wirklich sehen, okay, die Leber ist unzufrieden. Das ist oft, Ich, ich sage dann auch, das ist ja gar nicht der Mensch, denn das Organ leidet der Mensch selbst wäre vielleicht eigentlich heiterer oder besser gelaunt, aber die Leber lässt es halt einfach nicht zu. Und du kannst aber auch von der anderen Seite haben. Das heißt, wenn jetzt jemand in einer Situation sich befindet, wo die Gefühle unterdrückt werden, unterdrückte Aggressionen, wo man sich nicht selbst verwirklichen kann, wo man den eigenen Weg nicht gehen darf, sich so in einem Käfig eingesperrt fühlt, dann darf man sich auch nicht wundern, wenn die Leber als Organ dann reagiert. Und hier vielleicht über diesen Weg ein organisches Problem entsteht und die das dann natürlich irgendwann auch aufzeigt. Und ist ein wichtiger Organ, äh, emotionaler Spiegel bei der Leber hat ja dann auch Einflüsse ganz stark auf den Schlaf. Auch so ein richtig wichtiges Zeichen. Und ich glaube, jeder, der in der Situation ist, dass er um eins in der Früh aufwacht und bis drei nicht einschlafen kann, das ist so die typische Leberzeit von der Meridianuhr, das ist das absolute Zeichen dafür, dass jetzt höchste... Ja, also höchste Zeit ist was zu unternehmen hinsichtlich Leber und da ist natürlich auch schön, wenn die Leute dann merken, dass sie wieder durchschlafen können, dass sie wieder ausgeruhter sind und dass ja da auch vielleicht von der Seite wieder mehr Energie und Kraft kommt, weil einfach die Regeneration über Nacht wieder besser funktioniert.
0: Hm. Wichtig finde ich da auch nochmal, da muss man den Darm jetzt nochmal ins Spiel bringen, weil die Leber und der Darm sind ja ein, äh, ein Team, die arbeiten zusammen und wenn jetzt die Leber in, mit, in Zusammenarbeit mit der Galle eben nicht die jeweiligen äh, Nährstoffe an den Darm weiterleitet, kann, kann der Darm was nicht tun, er kann kein Dopamin und kein Serotonin herstellen und dann landen die Leute in der Depression langfristig. Ja? Erstmal kommen sie in dieses, dass sind die Augenringe hier entstehen, dass sie immer so tagesmüde sind und dann haben sie diesen, dieses Gefühl, äh, alles ist zwecklos, es bringt sowieso alles nichts ja? und dann haben wir schnell diese zwei ja, und wenn man sich die anschaut, die Leute, die in Depressionen, Depressionen drin sind, die sich umbringen oder die daran denken, dann sieht man ganz oft Dopaminspiegel, Serotoninspiegel ist ganz, ganz höllenmäßig tief ja, und dann kommt wieder die Leber ins Spiel, weil wenn die Leber natürlich den Darm beeinflusst, dann kann der seine Aufgabe auch wieder nicht erfüllen. Und da haben wir dieses, dieses tödliche Trio, würde ich sagen, zwischen Pankreas, der ja auch bei der Verdauung hilft, Leber und Darm. Und dann, ja, dann wundern sich die Leute. Und dann denkt was ich halt auch nachvollziehen kann, denkt natürlich jetzt keiner an, bei einer Depression an ein Probleme der Leber. Ja.
2: ja, und man kann das sogar noch ein Stückchen weiterspielen. Und du könntest jetzt auch noch, sagen, alles, was der Körper nicht aufnimmt im Darm, alles, was nicht resorbiert wird, das landet ja dann irgendwann im Dickdarm. Hm. Das heißt, dort kümmern sich dann die Bakterien drum, ja. nicht nur die Guten in häufigen Fällen, wenn es Krankheiten gibt. Das heißt, es landen dann ja auch Stoffe dort, die gar nicht im Dickdarm landen dürften. Und daraus können dann auch wieder Gifte entstehen. Und wo wir dann auch wieder bei der Leber sind, das heißt, kommt dann über die Blutgefäße des Darms ja wieder zurück zur Leber, muss entgiftet werden. Und wenn wir jetzt unter Verstopfung leiden zum Beispiel, dann haben wir nicht genügend Abtransport von ausscheidungspflichtigen Substanzen. Das heißt, der Körper hat keine Entgiftung, sondern eigentlich eine Vergiftung mhm. und da kommt natürlich auch eine Überlastung der Leber her. Ja, das heißt, die zirkulieren ja die Giftstoffe dann. Das heißt, die Leber entgiftet das Blut, es kommt in den Darm rein und dort wird es aber nicht rausbefördert, sondern wird wieder zurück aufgenommen und das ermüdet die Leber natürlich auch total, wenn das ja, wie sehr häufig ist, über Jahre, Jahrzehnte so läuft. Ja, klar. Ja,
1: das ist dann auch wieder bei der Müdigkeit, ne? weil diese Gifte, die gehen natürlich jetzt nicht mehr direkt nur in die Leber, sondern die zirkulieren im gesamten äh, Organismus und die machen auch schön duselig. Also das ist durchaus möglich, dass einfach nur diese äh, Rückvergiftung dafür sorgt, dass du einfach nicht mehr voll in der Kraft bist.
0: Und das finde ich ja immer schön, wenn die Leute das Heilfasten mal durchgezogen haben und dann auf einmal feststellen, sie können wieder mal acht, neun Stunden schlafen,
1: mhm. weil die
0: Organe endlich mal Ruhe geben dann in der Nacht und ihre normale Tätigkeit aufnehmen, das ist dann schon für viele ein Aha-Effekt, zu sagen, oh wow, ja. so ein billiges Mittel, billiger geht's ja nicht. Nichts, ja. Was kostet Spaß, was so kostet, nichts essen kostet nichts. Also, was soll das? Da kann man ja auch nichts falsch machen. Mit dem heißt, das kann ich mir nicht leisten, sage ich, wie? Ja, nicht fasten dir. so, du kannst es nicht leisten, nichts zu essen. Schon kurios. Ja. Also viele Leute, dass die dann das einfach noch so versuchen abzuschmettern, aber das ist das, was Alexandra Stross immer sagt, dieses Loslassen können ist auch ein wichtiger Punkt, dass wenn die Leute einfach hier oben völlig blockiert sind, dann kann das, ihr schreibt das, glaube ich, in eurem Buch auch, oder habe ich es bei Alexandra gelesen, die kommen dann gar nicht dazu auszuleiten, weil irgendwas innerlich immer wieder blockiert, ja, weil es nicht raus will, in Anführungsstrichen.
2: Ja, natürlich, man kann es niemanden zum Entgiften zwingen, also die Entscheidung muss definitiv von innen herauskommen. Und ich glaube, vielleicht auch noch ein Thema, du hast es jetzt auch schon angesprochen, der Darm spielt ja natürlich eine wichtige, essentielle Rolle. Und wir haben das ja bei der Wunderleicht-Leberreinigung definitiv als zentralen Punkt mit hineingenommen, denn du kannst die Leber ja nur wirklich entgiften, wenn der Darm freie Bahn macht. Das heißt, wir wollen das ja aus dem Körper hinausbekommen und wir können keine Leberreinigung durchführen, wenn wir nicht auch eine Darmreinigung unternehmen.
0: Mhm.
2: Und wir beginnen einfach schon früh genug damit bei unserer Leberreinigung. Deswegen einfach die Vorbereitung. Es geht eine Woche vorher schon los, mal mit einer milden Entlastung, Entleerung des Darms. Die wird dann immer intensiver bis der Darm dann halt wirklich mal leer ist vor der Leberreinigung und dann kann das auch richtig schön ausgeschieden werden. Und dann geht es ja sogar auch noch weiter in der Nachbereitung. Ist die Entgiftung und Entleerung des Darms noch weiter ein Thema? Weil wir einfach auch bei den Patienten gesehen haben, es ist sehr, sehr unangenehm und absolut kontraproduktiv, eine Leberreinigung einfach so zu initiieren und dann einen verstopften Darm zu haben, die Sachen nicht rauszubekommen, dann landet man definitiv in keinem Wohlbefinden und man verbessert dadurch nicht wirklich was. Das heißt, was ja nicht passieren sollte, ist, dass jetzt jemand eine Leberreinigung macht und dann das Gefühl hat, das war alles umsonst, mir geht es überhaupt nicht besser, eigentlich geht es mir schlechter wie vorher. Das heißt, die Technik an sich würde funktionieren, aber es ist schlecht umgesetzt worden und mhm. man verankert das ja dann auch negativ. So eine Person wird wahrscheinlich keine Leberreinigung mehr machen oder nicht so schnell. Mhm. Und ich denke, es ist wichtig, das Entgiften so zu verankern, dass es ein leichtes Gefühl ist, dass man profitiert davon und dass man Lust bekommt,
0: es wieder zu tun. Nur, nur so macht
2: es wirklich Sinn.
0: Okay, bevor wir jetzt nochmal ein bisschen ins Detail reingehen, was die Leberreinigung betrifft, würde ich jetzt ganz gerne nochmal, wir haben jetzt einige Symptome ähm, erwähnt, ich würde vorschlagen, dass jeder einfach nochmal jetzt sagt, ja, mein Symptom war jetzt nicht dabei, weil sie jetzt alle aufzuzählen und zu diskutieren, dann sind wir in drei Stunden wahrscheinlich noch dran, einfach das Buch in die Hand zu nehmen, ja, ich werde einen Link unten reinpacken, das bestellen, das kostet glaube ich 15 Euro oder sowas, ne? das Buch mal durchzulesen und wirklich mal sich Zeit dafür zu nehmen, da reinzuschauen, was so wirklich die auffälligen Symptome sind. Ähm, nur jetzt fragt sich jeder, Ja, was habe ich denn falsch gemacht? Was sind denn, was sind denn die Dinge, die die Leber nicht mag? Was ist so der Hauptgrund, warum die Leber so last belastet? Wir haben schon gesagt, über Emotionen haben wir schon gesprochen, also dieser negative Stress. Was sind weitere Faktoren, wo ihr sagt, das ist heute in der modernen Gesellschaft so einer der Hauptgründe oder das sind die Gründe, warum die Leute überhaupt so eine ramponierte Leber haben, auf Deutsch gesagt?
1: Ja, fällt mir gleich mal ein, zu viel süß, zu wenig bitter Bitterstoffe sind aus unserer Ernährung wegreduziert worden, weil es einfach gefälliger ist, wenn alles süß ist. Das findest du sogar bei Bioprodukten selten, dass da irgendwas noch bitter ist. Also wir hatten, ich weiß, in meiner Kindheit war bei uns in Österreich der Endivian-Salat, das ist ein leicht bitterer Salat, der so bitter war, dass man dann auch mit Kartoffeln das kombiniert hat, damit das essbar wird sozusagen. Also so diese Stoffe, das, das gibt es eigentlich nicht mehr. Oder bittere Karotte oder bittere Gurken. Das kannte ich aus meiner Kindheit noch, aber das hat man nicht mehr. Und Fakt ist aber, dass wir die Bitterstoffe brauchen, weil mit den Bitterstoffen zweierlei passiert. Es wird einerseits der ganze Verdauungsapparat aktiviert und auch die Gallensäureproduktion angeregt und die Bitterstoffe regulieren dir auch deinen Appetit in beide Richtungen. nämlich Das ist ganz faszinierend. Einerseits, wenn zum Beispiel so ein extremer Süßhunger ist, reguliert dir der Bitterstoff äh, das aus. Also es denkt den Süßhunger ein. Andererseits bei appetitschwachen Menschen regt es den Appetit an. Und du kommst dann nicht in diese, in diese hinein. Also über die Ernährung, was die Leber nicht macht würde ich, mag, würde ich in erster Linie mal sagen, die Bitterstoffe, die es bei uns viel zu wenig gibt und die man, wo man gut beraten ist, das nachzuholen und einfach zuzuführen.
2: Ja, den Mineralstoffmangel haben wir auf alle Fälle, auch wenn wir da jetzt über das eine reden müssen wir über das andere auch reden. Ganz, ganz wichtig zur galen Produktion. Das heißt, und Mineralstoffmangel ist schon so ein Riesenthema. Also es ist ja jetzt selbst wenn man jetzt große Mengen an Gemüse isst und sich natürlich ernährt, bekommen wir nicht mehr die Mineralstoffe ab, die es vielleicht vor 50, 60, 70 Jahren noch gab. Weil beim Mineralstoff ist es so, entweder hast du es im Boden drinnen, dann ist es auch in der Frucht oder im Gemüse, ist es im Boden nicht mehr drinnen, dann kann es auch sonst nirgendwo mehr drinnen sein. Und wir sind in der Landwirtschaft noch nicht so weit, dass wir die Boden wieder, würden wieder mit Mineralstoffen anreichern. Du hast es zwar so ansatzweise im Demeter-Landbau, im biodynamischen Landbau wird das gemacht, aber ich glaube, das geht definitiv noch besser und wird noch viel, viel wichtiger werden für uns. Und im Moment müssen wir uns einfach behelfen. Das heißt einfach auf irgendeine Art und Weise Mineralstoffe einfach supplementieren. Aber der Körper braucht sie definitiv. Und wenn wir sie zu wenig haben, sehen wir ja einfach, dass die ganzen Regulationsmechanismen im Körper nicht mehr so gut funktionieren können. Und da, ganze säure hängt irrsinnig stark von
0: der Mineralstoffzufuhr ab. Das stimmt. Ähm, ich, du hast was angesprochen, was ganz wichtig ist. In der heutigen Zeit haben wir immer weniger Nährstoffe im Boden. Das heißt, ähm, die Intensivlandwirtschaft hat die Humusschicht zerstört. Dadurch werden die Nährstoffe, vor allen Dingen die Mineralstoffe, auch Silizium vor allen Dingen, gar nicht mehr abgebaut so. im Boden. Und dann, wenn ich sie nicht mehr im Boden habe, kann die Pflanze sie nicht aufnehmen. Und dann kommen die Stickstoffdünger, die PPK-Dünger, die verdrängen dann noch die Mineralstoffe noch, damit die Pflanze einfach mal schneller wächst. Da habe ich zwar eine Mega-Gurke, die aber eigentlich nichts anderes als grünes Wasser ist und mhm. jetzt kann ich so viel gar nicht fressen, Entschuldigung, wie ich brauche, ja, damit ich wieder gesunde Nährstoffe kriege. Daher kommen dann die Rohkostsäfte irgendwann ja bei euch auch in den Fokus, weil die halt in konzentrierter Form diese Nährstoffe ähm, wiederfinden. Je grüner, desto besser, desto mehr Kalium habe ich drin, desto mehr Magnesium habe ich drin. Dann äh, arbeite ich auch auch mit Basenpulver, weil es ja einfach eine Kur sein soll. Ich will auch noch mal alle Puffer auffüllen. Und äh, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, ja, Lulit, du hast es gesagt, die Ernährung, äh, Süßkram essen, alles, was süß und lecker ist. Die Kinder lieben alle Obst, da ist es nun mal so, man kriegt es kaum raus. Aber man merkt es jetzt, ich mache das im Moment mit den Bitterstoffen. Ich habe noch Bitterstoffe von euch auch bestellt, aber ich hatte noch welche anderen. So Galgant, Wermut, das Übliche halt. ne? Und da merkt man dann schon, wenn man das auf der Zunge hat, das äh, denkt man so, wow, ist das heftig. Aber so nach dem siebten, achten, zehnten Tag denkt man dann so, mh, lecker. Ja, dann man, gewöhnt man gewöhnt sich dran und man denkt auf einmal so, ich denke gar nicht mehr an Süßes. Diese Die Zunge verlangt gar nicht mehr nach dem Zucker irgendwann, weil sie jetzt sich an den bitteren Geschmack gewöhnt hat. Ist doch, denke ich, auch für die Leute da draußen eine gute Botschaft. Man kann sich auch ein bisschen umtrainieren. Wie du hast schon gesagt hast, den Heißhunger ein bisschen drücken, dass die Leute einfach nicht so die Lust auf Schokolade haben und vielleicht immer wieder einen Salat essen mit Radicchio oder mit Artischocken oder oder was auch immer drin. Ist. Oder Brennnessel glaube ich, hat auch einigermaßen Bitterstoffe. Ne? Mhm. Absolut.
2: Und ich meine, es ist ja auch, du hast ja bei den Wildkräutern haben wir ja auch das Thema Mineralstoffe vielleicht, weil wir gerade dabei sind. Also ja. du hast ja dort den Vorteil, Wurzeln, die tief reinreichen bei den Wildkräutern. Das haben wir ja bei den kultivierten Pflanzen nicht. Und es ist natürlich toll, wenn jemand den Zugang hat, auch die Zeit, Wildkräuter zu sammeln. Da landet man natürlich auf alle Fälle in einer Situation, wo man dem Körper mehr Mineralstoffe zuführt. Und gerade Silizium, total wichtig, aber wenn man so ein bisschen ein geschultes Auge bei den Wildkräutern hat, sieht man ja dann auch schon relativ rasch, welche Wildkräuter siliziumreich sind und dann kann man sich da ein bisschen darauf konzentrieren danach.
0: Genau, richtig. Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause aussieht. Ich glaube, ihr werdet wahrscheinlich eher ländlich wohnen, vermute ich mal. Nicht so städtisch, oder? Zumindest am Stadtrand und in
2: Graz wird das dann sehr, sehr schnell sehr schön grün und
0: Okay, Das weil, ist ganz fest, wir, wir wohnen hier auf dem Land und äh, man kann sehr viele Wildkräuter finden und bei uns im Garten wächst auch Brennnessel, also es wäre gar kein Problem sich dazu zu versorgen, aber man muss erstmal den Schritt machen und konsequent die Augen dafür aufhaben. Ja. ja, der Florian Sauer, den ich auch sehr schätze, der läuft ja von morgens bis abends durch die äh, Landschaft und sammelt alles, was er am Wegesrand findet, ja. Aber da muss man sich, glaube ich, ein bisschen drauf tunen, ja, ein Auge dafür wieder zu kriegen, ah, guck mal, da ist eine Vogelmiere, da ist ein Giersch und da ist ein Löwenzahn und das Zeug auch aktiv wahrzunehmen, wenn jetzt gerade die Autobahn dran vorbeiläuft, das Zeug auch einsammeln und sagen, komm, notfalls fressen es die Hasen, ja, irgendeiner wird sich schon freuen, ja, und da einfach wieder mehr einbauen in die Ernährung und da braucht es dann auch gar nicht viel von. Nein, nee, man
2: kann ja sofort loslegen. Also wie du sagst, die Brennnessel kennt ja jeder, den Löwenzahn kennt jeder, das Gänseblümchen kennt jeder. Und man kann also mit den dreien kann man ja sofort losstarten. Also es ist ja kein Problem, einfach rein in den Salat oder in die Speisen irgendwie in den Smoothie rein und dann geht's schon. Genau. Bei
1: Frühling beim, beim, beim Joggen findest du die Schlüsselblumen, die Himmelsschlüssel. Und das ist einfach für uns ganz normal, dass du dann das einfach nimmst. Ja? du musst dich, wie du sagst, du musst dich einfach darauf einstellen und die Augen, die Sensoren. Wieder entwickeln für diese Dinge, dann liegt es wirklich auf dem Boden vor dir bereit, eigentlich.
0: Ja, warum braucht die Leber diese Bitterstoffe? Warum haben wir sie rausgezüchtet? Eigentlich wissen wir es ja. Wenn wir sie brauchen, warum nehmen wir es aus der Ernährung raus? Oder aus den ja,
1: Ich würde mal sagen, weil es uns nicht aufgefallen ist, dass die Leber das braucht. Das passiert ja nicht von heute auf morgen, dass hier ein Schaden entsteht. Und die Bitterstoffe waren natürlicher Teil unserer Nahrung. Und es hat halt teilweise nicht so gut geschmeckt, nicht so gefällig geschmeckt. Ich denke, das ist allmählich passiert. Und es ist einfach aus dem Fokus äh, gegangen, dass es auch einen Grund haben wird, warum Bitterstoffe in unserer äh, Ernährung eigentlich immer drinnen waren. Ich denke, das ist einfach passiert.
2: Und wir haben auch keinen Vergleich. Also es wäre ja total spannend, eine Zeitmaschine nehmen, jemanden von vor 200 Jahren herbringen und den mal zu analysieren. Ja. Wir, wir, haben, wir haben keine Referenz mehr. Wir wissen nicht, wie es richtig wäre. Im, im Körpergefühl, äh, im, im Essverhalten seh, seh, sieht man nicht in unserer Gesellschaft. Wir haben wir es verloren. Wir können es nur wieder zurückgewinnen, indem wir über längere Zeit einfach immer mehr richtige Entscheidungen treffen. Und dann, dann sieht man ja auch, dass man in die Balance kommt, körperlich, emotional. Man sieht, dass man vom Gewicht abnimmt, wenn früher zu viel da war. Man wirkt jünger, wirkt entspannter, wirkt ruhiger.
0: Hm. Was, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt ist, ich habe mich, ähm, da gibt es einen amerikanischen Mikrobiomfor Mikrobiomforscher, den ich sehr schätze, der hat auch gesagt, wenn man sich die Diversifizierung oder die Diversität des Mikrobioms von heutigen Menschen anschaut, mhm. von Stadtmenschen, und vergleicht das von den wenigen indigenen, indigenen Völkern, die es noch gibt, also zum Beispiel die Maasai oder äh, die Hatza in Tansania oder in Peru, die Völker, dann ist das das Dreifache. An Bakterienwachstum, was die Namen. Ja, absolut. Und das trägt natürlich dazu bei, dass ich auch wieder schlechter oder anders verstoffwechsel. Deswegen deine Ansicht in Ehren, wenn wir die von 20.000 Jahren herholen können, würde es uns nur zeigen, wie übel wir heute aussehen, darmtechnisch. Aber es wird schwierig, das so einfach wieder nachzuholen, weil wir viele Sachen, glaube ich, auch weggezüchtet haben. Mhm. Der eine oder andere isst auch nicht gerne Baummaden ja, oder Wurzeln. Ja, das ist auch ein Thema. Das sind alles Bakterien Mikroben, im Boden, die die einfach mitmachen. Essen, weil das dazugehört, die wir ja alle meiden, wie der Teufel zwei Wasser, sage ich mal. Und das ist, macht es schwierig, bringt dann die Supplementierung wieder ins Spiel. Ich muss vielleicht wieder was von außen reinbringen, um wieder meine Flora ein bisschen zu züchten ja? und sie dann dementsprechend füttern. Das ist ja auch wichtig. Ja. Und man
2: muss auch sagen, also es ist ja nicht notwendig, alles perfekt zu machen. Also es ist, ich glaube, es ist nur wichtig, ein gewisses Maß zu erreichen und dann reagiert der Körper definitiv mit Gesundheit. Also wir brauchen jetzt nicht die Situation von vor tausend Jahren nachstellen. Aber wenn wir wieder beginnen, natürliche Lebensmittel einzusetzen, auf Fermentation setzen, ähm, Bakterien suchen, Bitterstoffe suchen, dann reguliert sich das wirklich sehr, sehr schön ein. Also es ist so kompliziert, ist es am Ende dann nicht.
1: Wenn wir das vergleichen, wir haben heute schon gesprochen, wie der Körper das auskompensieren versucht, wenn wir im Schaden wir das ausgleichen. Natürlich, wenn wir jetzt die richtigen Maßnahmen setzen, dann reagiert er genauso. Das ist ja schön für uns immer, das zu erleben dann, wie wenn da mal was angestoßen wird, dass der Körper gleich mitmacht und, und sofort irgendwie eine Dynamik entsteht. Die, die, das ist dann auch unsere Aufgabe, die wir dann auch deuten müssen und schauen müssen, wo hier noch was zu tun ist, aber er reagiert sofort. Mhm. Das ist äh, ganz, ganz toll. Also du kannst das in die andere Richtung dann auch drehen, diese Spirale, die so entstanden ist. Du kannst das zurückdrehen, weil der Körper macht mit.
0: Hm. Ähm, jetzt sagt natürlich der eine oder andere, die Leber, die meldet sich doch. Also wenn es mir schlecht geht, dann wird die sich schon melden. Ja, jetzt habe ich in eurem Buch gelesen, nein, die Leber leidet still. Warum ist das so?
1: Naja, die Leber meldet sich schon, aber nicht so, wie wir es erwarten würden im Sinne von Schmerz. Ne? Also es tut, sie tut nicht weh, wenn tut höchstens die Gallenblase weh, weil sie entzündet ist, als Anhängsel der Leber. Aber die Leber selbst kennt wirklich keinen Schmerz. Also du musst wirklich die Sprache der Leber verstehen, lernen, damit du das deuten kannst.
0: Hm. Damit du erkennst, wie wir es am Anfang sah welche Symptome ein Hilfeschrei der Leber sein könnten. Ja. Jetzt wäre für mich nochmal äh, interessant, vielleicht können wir das könnt ihr das mal kurz zusammenreißen, wenn ich jetzt sage, okay, ja, ich habe anscheinend ein Leberproblem. Vielleicht mache ich das jetzt mal mit, ja. Kann ich mir durch das Buch schon mal anschauen, aber für alle, die jetzt eingeschaltet haben und jetzt da sitzen mit dem Stift in der Hand, ja, was <lacht> was, was machen wir denn jetzt, ja? Also wie läuft so eine Lebereinigung an? Du hast ja eben schon mal gesagt, ihr mit der Entlastung hast schon mal gesagt, den Darm schon mal so ein bisschen auf Spur bringen, aber vielleicht wollte ihr das nochmal so ja, in euren Worten zusammenfassen, was eigentlich auf einen zukommt in so einer Lebereinigung?
2: Mhm. Genau, also
0: im Prinzip fängt der Prozess fängt ja schon eine Woche oder
2: fünf Tage früher an, sagen wir mal so. Das heißt einfach mal Entlastung und das bedeutet für uns in erster Linie mal wir fahren runter, das heißt wir reduzieren mal die Fettzufuhr, weil wir ja dann auch mit der Leberreinigung selbst eine Provokation über Öl, über Fett machen möchten und deswegen entwöhnen wir den Körper mal in den ersten Tagen, wir gehen mit den Rezepten, die wir ins Buch reingepackt haben oder wie wir die Kur abwickeln, gehen wir mit der Fruktose runter, das heißt Statt fruktosereichem Obst verwenden wir dann einfach Fruktosearmes, verwenden dann mehr Beeren zum Beispiel in die Richtung. Und reduzieren auch schon ein bisschen die Menge. Das heißt, wir entlasten auch mengenmäßig. Das heißt, vielleicht Intervallfasten, zwei Mahlzeiten Prinzip, dritte Mahlzeit ausfallen lassen, oder wenn man es gar nicht hinkriegt, vielleicht einfach nur dann eine Suppe am Abend und dann einfach so gefühlt in die Entlastung mal reingehen. Dann gehen wir über in ein Kurzzeitfasten. Also da intensivieren wir die Entlastung richtig und da beginnen wir dann ja auch schon den Darm zu spülen. Das heißt, wo wir vorher nur so ein bisschen angekickt haben, eingeleitet haben, also da geht es jetzt wirklich darum, richtig mit salinischen Abführmitteln einfach mal den Darm leer machen. Da setzen wir dann auch schon Einläufe ein bisschen ein, um sicherzustellen, dass für die Leberreinigung der Darm wirklich bereit ist.
1: Und über diese ganze Zeit beginnen wir, die Leber zu stützen. Wir wollen ja über die Leberreinigung ähm, ein optimales Ergebnis äh, erreichen und die Leber muss ja was tun. Wir provozieren ja. Und da füllen wir jetzt genau diese Depots auf, über die wir heute schon gesprochen haben. Also, dass wir eben Bitterstoffe zuführen, damit die Leber fit wird, damit sie auf diese Provokation auch dann gut reagieren kann. Und Mineralstoffe füllen wir ganz gezielt dazu. Das heißt, das sind die beiden Dinge, die der Leber dann die Leber in die Situation bringen, dass einfach eine Leberreinigung problemlos funktioniert. Und das ist ein, eine ganz banale Geschichte eigentlich. Es ist relativ simpel, lässt sich super in jeden Tagesablauf integrieren, ist überhaupt kein Problem. Du musst nur einfach diszipliniert äh, dir diese Dinge zuführen, zwei-, dreimal am Tag und hast aber dann äh, die Leber in eine Situation gebracht, dass sie den Marathon dann gut durchstehen kann.
0: Mhm. Ja, und jetzt ist die Leber... Vorbereitet. Wir haben es jetzt in die Box gestellt, auf Deutsch gesagt. Jetzt ist ja die Frage, was wird denn da gereinigt? Jetzt kommen ja die ganzen, alles Esoterik-Quatsch und was immer von außen kommt. Man kann die Leber nicht reinigen. Und was ist denn das Problem? Was befindet sich denn jetzt in der Leber, was ich in Anführungsstriche da rausholen will? Genau. Also im Prinzip geht es ja darum,
2: die Leber ist ja durchzogen von Gallengängen. Das heißt, sie produziert ja die Gallenflüssigkeit. Dafür gibt es unzählige Gallengänge in der Leber die sind ja ganz, ganz fein auch. Also die sind ja oft nur so dünn wie ein Haar, aber ganz, ganz viele davon. Und was ja jetzt passiert über, mit dem Lebensstil, den wir haben, werden die ja verlegt. Das heißt, Gallenflüssigkeit dickt ein, verlegt die Gallengänge, was ja dann auch dazu führt, dass nicht genug Gallenflüssigkeit produziert werden kann. Das heißt, es landet nicht genug in der Gallenblase und demzufolge dann ja auch nicht genug im Darm, um gut und sauber verdauen zu können, auf, aufnehmen zu können. Und das Ziel der Leberreinigung ist es hier einfach mal mit einer Provokation, wie wir es nennen, oder wir sagen auch gerne Stressbetrieb dazu. Das heißt, du entlastest ja mal fünf Tage immer intensiver die Leber, um dann in der Leberreinigungsnacht eigentlich so einen, Schockbetrieb zu initiieren. Das heißt, die Leber bekommt auf einmal eine hohe Menge Fett, nachdem wir ja fast kein Fett hatten, beziehungsweise gar kein Fett beim Kurzzeitfasten und dann sind es auf einmal 125 Milliliter in etwa, also ein Achtel beziehungsweise ein bisschen weniger, in nach Konstitution und in dem Moment muss die Leber ganz viel Gallenflüssigkeit produzieren. Die Gallengänge sind zu dem Zeitpunkt dann durch die Vorbereitung schon geweitet und was dann passiert ist, ist einfach, dass das, was die Gallengänge verlegt, einfach durchgespült wird. Das heißt, die Gallenflüssigkeit nimmt das mit, befördert es in den Darm und dann kann es dann auch aus dem Körper rausgehen. Das ist die Technik dahinter.
1: Das heißt, es ist so eine Drainage irgendwo. Es wird einfach ganz massiv gespült. Die Leber holt vorher schwung, sie wird gepflegt, gehätschelt, damit sie sich erholen kann, und dann muten wir ihr diese Fettzufuhr zu, damit sie auch dann adäquat regiert. Und, und das spült einfach raus. Das ist einfach es ist einfach Vollbetrieb oder Schockbetrieb, und dann wird einfach alles, was an Altlasten drinnen ist, mit mitgerissen, wenn du so willst.
2: Und da kommt dir die Vorbereitung jetzt auch zu tragen. Also du kannst dir vorstellen, wenn du gar nicht vorbereitest, gibt es ja auch immer wieder Leute, die dann halt einfach diese Provokation mit dem Öl machen, ohne irgendeine Vorbereitung. Und da steckt ja dann der Schlüssel drinnen, wie geht es mir in dieser Leberreinigungsnacht? Bekomme ich die Sachen gut aus der Leber raus, die sie eigentlich belasten? Kann ich schlafen? Oder lande ich irgendwie in der Übelkeit und muss mich erbrechen? Bis hin zu einer, bis hin zu einer Gallenkohle im Prinzip, auch wenn keine Vorbereitung stattfindet. Also es ist ja kein Spaziergang, das ist wirklich ein intensiver Prozess, für den ich fit sein muss und deswegen einfach diese, diese, diese Tage davor, die ganz wichtig sind.
0: Das heißt, die, ähm, das ist ja das, was, was man bei der Leber immer wieder sieht. Wenn man sich die, Le die Lebern anschaut, sei es über Ultraschall oder dann, wenn man dann dummerweise einen Menschen auf dem Operationstisch verloren hat und dann guckt sich der Arzt die Leber an und denkt, oh, Leberzirrhose im Endstadium. Das heißt, man sieht ja, die Leber ist extrem leidensfähig. Ja? Die kann viel einstecken und man sieht ihr von außen, was wir jetzt hier nicht sehen, aber wenn man sie von außen sich anguckt, wenn man als Arzt die Gelegenheit hat, sieht man ihr das auch ganz oft an, dass wir ihr Schlechtes zugemutet haben. Und ähm, so muss man sich aber vorstellen, reingucken kann ich nicht. So, warum sollte die Ablagerung des Fettes, die man hier außen schön sehen kann, nicht auch drinne, also Ablagerung drinnen stattfinden, also in Form von irgendwelchen kalzifizierten Steinchen, Grieß, irgendwelchen Dreck, jeder kennt das, der zu Hause mal entrüppeln musste, das war, ja, das mache ich nächste Woche. Ja, das mache ich über nächste Woche, das mache ich dann im Sommer, wenn es wieder draußen warm ist, dann mache ich das, dann mach ich dann, dann schneide ich die Bäume, dann mache ich das und der Leber geht es genauso eigentlich, die kriegt dann Aufgaben, oh, kann ich jetzt nicht, bin gerade Notentgiften oder muss wieder Fett exportieren, ist an quanti dauerhaft unter Stress und jetzt fängt es an die Müllsäcke überall hinzuschmeißen, wo halt gerade Platz ist, so muss man sich das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auch vorstellen. Jetzt muss dieser Dreck ja irgendwann raus. Irgendwann muss ich mal den Müll raustragen. ja. Und dann hat man dieses Thema. Dieser ganze Dreck kommt raus und dann, was passiert dann? Ich fühle mich besser, oder?
2: Absolut. Und ich meine, das ist ja jetzt auch kein geheimes Wissen oder so. etwas. Du hast ja die Gallensteine in der Medizin, ganz klar, wird ja auch jeden Tag, ich glaube, die, die Zahl, die wir jetzt letztens hatten, waren 200.000 Gallenblasen in Deutschland pro Jahr, die weggeschnitten werden, das heißt, die Gallensteine, von denen redet jeder, aber du hast in der Medizin, hast du auch Lebersteine, du hast die Hepatolidiasis, also es gibt einen Begriff dafür, die Lebersteine sind dokumentiert, das ist überhaupt kein Geheimwissen in der Medizin und man, es ist halt nicht, nicht Alltagswissen, das bekommt man jetzt nicht in der Klinik gesagt, aber es ist definitiv vorhanden und, und genau diese Steine geht es ja, weil bei der Leberreinigung befördern wir jetzt keine Steine aus der Gallenblase raus, die da schon drinnen sind. Und geht ja im Prinzip auch nicht. Wenn das riesige Steine sind, das kann nicht mehr raus. Im Laufe der Jahre haben wir da auch Fantastisches erlebt. Aber das ist jetzt nichts, was man versprechen kann und wo man sagen kann, mach eine Leberreinigung, du bist sie los. Also da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering. Uns geht es wirklich um die Ablagerung in der Leber. Und da jetzt von Steinen zu sprechen, ist vielleicht auch übertrieben, weil du musst jetzt auch bedenken, Jetzt haben wir gerade gesagt, die Gallengänge sind oft so dünn wie ein Haar. Da geht es ja eher um grisartige Substanzen. Das heißt, das sind sandige sandige Konsistenz. Und das, das ist eher das, worauf wir ein Augenmerk legen, wenn wir die Leute dann auch darauf hinweisen. Viele schauen sich dann natürlich gerne auch die Ausscheidungen an. Ähm, ist eine gewisse Neugierde hier und wir versuchen dann immer wieder das Augenmerk dorthin zu lenken. Es geht um diese kleinen Dinge hauptsächlich, die rauskommen. nicht
0: nicht um die großen Klumpen. Hm. Ja gut, dann äh, wollen wir mal hoffen, dass die meisten Leute auch jetzt nicht unbedingt riesige Gallensteine mit sich rumschleppen, weil um da auf äh, deine Aussage Lulit nochmal zurückzukommen, dann hätte man wahrscheinlich irgendwann Beschwerden. Also wenn ich in der Galle richtige Steine habe, dann werde ich das schon mal gespürt haben, ja. Und die finden ihren Weg da nicht mehr raus. Ist die Frage, ob dann wenn die Gallen- und Lebereinigung regelmäßig durchgeführt wird, ob die dann einfach vom Körper immer und immer kleiner gemacht werden, weil der Körper daran arbeitet, sagt, jetzt habe ich Zeit, den Müll ein bisschen zu zerkleinern. Das ist vielleicht was du als Wunder beschrieben hast, dass wir das dass sie mal ein paar Sachen erlebt, die eigentlich so technisch gar nicht möglich sind, aber man darf nicht damit rechnen. Viel größer ist eher das Thema, die Galle ist ja ein Anhängsel, ja, solange die Sau äh, Flüssigkeit produziert und die oder vielmehr Flüssigkeit aufnehmen kann und die Gallengänge frei sind und da können ja eigentlich keine Steine drin sitzen, richtig große, die das komplett blockieren, das werden auch Schmerzen, würde ich sagen, die da rauskommen, habe mhm. ich doch die Funktion und das ist doch das Einzige, was ich auch erstmal will. Ich will eine maximale so. Funktion haben. Ja? Wie oft genau. muss ich das machen? Ähm,
1: nicht, nicht allzu häufig, das hängt natürlich jetzt von deiner Ausgangssituation ab, aber um fit zu bleiben, wenn du jetzt keine großen gesundheitlichen Probleme hast, je nachdem, wie ehrgeizig du bist, ein bis zweimal im Jahr.
0: Hm. Also wenn man es einmal gemacht hat, äh, dann und macht es regelmäßig, wird es wahrscheinlich, wie du gesagt hast, auch immer leichter, oder?
1: Ja, und die Erfahrung ist, die Leute machen es gerne dann öfter, weil sich es einfach gut anfühlt danach, ja? weil diese, diese Energie wieder da ist, weil die Leute erzählen, ja, jetzt ist so, ich weiß jetzt wieder, wie es früher war. Weil auch diese Müdigkeit, von der wir gesprochen haben, die schleicht sich ja auch allmählich ein. Es fällt ja zuerst ja gar nicht auf. Aber wenn du dann nach so einer Kur, wenn du die durchziehst, dann wieder merkst, ja, es ist wieder alles da, dann machst du das gerne.
0: Mhm.
1: Einerseits, weil es leichter wird, aber andererseits auch, weil du dich gerne gewöhnst an diese Frische, die du dann wieder hast.
0: Es ist Leber-Wellness, oder?
1: Leberwellness, wellness <lacht> ja. Also die, das Ergebnis der Leberreinigung misst sich wirklich im Allgemeinzustand und nicht so sehr in der, im Materie in der materiellen Ausscheidung. Das ist eine sekundäre Sache.
2: Mhm. Und ich meine, da gehen viele Aussagen äh, in unterschiedliche Richtungen bei der Häufigkeit der Leberreinigung. Also da gibt es ja auch Zugänge, wo dann gesagt wird, man sollte auf alle Fälle jeden Monat eine machen am Anfang. Ist aber wirklich nicht das, was wir bei unseren Patienten erkannt haben und was wir auch empfehlen. Weil das Ziel ist nicht, dass du häufig eine Leberreinigung machst und dazwischen immer alles falsch, sondern es geht um die uns um, um, um eine Umstellung. Das heißt, es ist viel zielführender zu sagen, okay, ich mache einmal alle drei Monate eine Leberreinigung und versucht dazwischen Dinge richtig zu machen. Kümmere mich um die Ernährung, pflege die Leber, mach vielleicht auch noch dann eben eine Darmsanierung dazwischen und dann die nächste Leberreinigung. Und dann wird sich wirklich sehr, sehr viel verändern
0: im Laufe von ein bis zwei Jahren. Und Aber dann bleibt auch kein Stein mehr auf dem anderen. Ja, das glaube ich. Ist, essen die Leute denn dann, also wie ist eure Erfahrung? Essen die Leute dann danach wieder McDonalds oder sagen die, wow? das hat mich jetzt so dermaßen wachgerüttelt, wie gut es mir eigentlich auch mal gehen kann. Das will ich nicht mehr hergeben und jetzt, was soll ich essen, was darf ich essen? Also wir ziehen ja mit der Nachbereitung drauf ab, dass ein bisschen was hängen bleibt.
2: Also es ist, es wäre jetzt zu viel verlangt zu sagen, jemand macht die Nachbereitungsphase, die eine Woche dauert oder 14 Tage, mindestens eine Woche, idealerweise 14 Tage und das dann zu 100 Prozent alles weitergemacht wird. Das, das ist nicht der Fall, aber wenn jetzt jedes Mal ein bisschen was Neues integriert wird und du nach dem ersten Mal zum Beispiel das Frühstück schon angepasst hast, ähm, eher dann statt eine Marmelade-Brötchen beginnst, äh, einen richtig wertvollen Morgenbrei vielleicht so zu bereiten, wo dann auch richtig Nährstoffe drinnen sind und Ballaststoffe, dann ist das eine fantastische Umstellung, wo dann spürbar ganz vieles anders wird. Und bei der nächsten detox maßnahme ist es dann vielleicht ein anderes Thema, wo das Augenmerk hinfällt und mit der Zeit stellt man dann vielleicht so seine fünf, sechs, sieben Sachen um und dann ist es aber eine ganz andere Art von Ernährung und dann ist auch definitiv Ernährungstherapie passiert.
1: Ja, unser Ziel ist ja, dass die Leute dann wirklich sagen, ja, wow, das schmeckt ja wirklich gut, ja, dass sie einfach andere Dinge kennenlernen im Rahmen der Kur, da schauen wir auch sehr bei den Rezepten und dass dann jeder für sich was mitnehmen kann und sagt okay, das hat mir wirklich geschmeckt, das kann ich integrieren. Und das passiert auch, also das ist schon unsere Erfahrung. Mhm. Es, ist, es hält wirklich eine Weile dieser Schwung und meist ist so in etwa ein halbes Jahr, wo diese Motivation dann auch noch da ist und dann kommt halt der Urlaub oder eben die Weihnachtsfeiertage oder irgendeine spezielle Zeit, wo dann der Schlendrian wieder einreist, aber das ist ja menschlich und das Know-how ist aber dann da, wie ich das mache und die Hemmschwelle wird immer niedriger, hier wieder ein, ein Reset zu machen, wie wir das nennen. Also einfach nochmal eine Kur anzuhängen und zu sagen, ja okay, ich mache das jetzt nochmal und dann fühle ich mich, mich wieder so gut wie vorher.
0: Mhm. Das
1: heißt, rechtzeitig zurück zu rudern, bevor du wieder in die Schwäche hineinkommst.
0: Mhm. Die äh, Alexandra Stross hat das auch mal in ihrem Buch geschrieben, die hat da gesagt, wenn es dir mal morgens wirklich schlecht geht, dann macht doch einfach mal wieder ein paar Tage Darmsanierung, weil das hilft so unmittelbar direkt wieder. Ja. Und es bringt einen sofort nee. wieder in der Energie zurück. Ne? Ja. Die ja. hat dann es ja teilweise sofort, wenn sie sowieso Magen-Darm-Grippe oder was hat er. Wenn sie irgendwas hatte, wo sie dachte, boah, ich hab Kopf, ich komme nicht aus dem Bett, nichts. Hat sie gesagt, okay, ich probiere es einfach mal wieder mit einem mit einer ja, mhm. Und dann ging es ihr sofort wieder gut. Sie hat gemerkt, dass es wieder, pff, es kommt wieder so ein bisschen was an an Dreck raus, auf Deutsch gesagt. Das hilft ja schon auch manchmal ganz kurzfristig. Ich meine, Leberreinigung kann ich jetzt nicht mal einfach so machen. Ja? Das haben wir ja gerade besprochen.
2: Ja und ich meine, ein Geheimnis ist sicherlich auch also wir haben es dann in der zweiten Phase drinnen in der Nachbereitungsphase nach der Leberreinigung schulen wir ja dann auch alle Leser und Teilnehmer auf das Thema Kaffeeeinlauf Ah und ja genau das, wir das vier ist ja so ein riesiges Thema wo ja. man ganz ganz viel mit simpler Maßnahme für sich gewinnen kann eigentlich und der Kaffeeeinlauf ist ja eigentlich auch die kleine Leberreinigung sagt man dazu wirkt ja sehr stark anregend auf die Entgiftung der Leber und Intensiviert ja auch nochmal die Darmreinigung auf diese Art und Weise. Und wenn es einem nicht gut geht, ist in häufigen Fällen wirklich der Darm spielt eine tragende Rolle dabei, auch als Immunsystem. Also ist ja auch der Sitz des Immunsystems. Wenn ich mich geschwächt fühle, den Darm wieder fitter kriege, dann, dann, dann korrigiert man schnell auch mal einen Effekt oder Infekt oder auch äh, Kopfweh, Migräne wird sehr sehr schnell besser, wenn man einfach mal eine Darmspülung macht.
0: Ja, der Kaffeeeinlauf ist so ein Thema. Da habe ich am Anfang auch gedacht, oh, ich trinke ja schon oben äh, relativ viel Kaffee, jetzt soll ich das auch noch als Einlauf verwenden. Ja. Aber es ist ein ganz anderer Kaffee, ne? Ja,
2: ja es ist ein grüner Kaffee, äh, definitiv keine Röststoffe, die wollen wir ja hinten auf gar keinen Fall reinbringen. Weil du musst ja auch bedenken, es gibt ja auch die Zäpfchen, die man wo man das Arzneimittel hinten zuführt, bei Kindern ja hauptsächlich. Hm. Das macht man, weil das dort viel schneller aufgenommen wird als über den Magen. Das heißt, wir haben dort direkt den Zugang zu den Blutgefäßen im Darm. Und wenn wir da jetzt die Röststoffe hinten reinmachen, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Da belasten wir ja die Leber mehr. Was wir wollen, das ist das Koffein. Aber das haben wir im grünen Kaffee noch viel stärker drinnen, als wir beim gerösteten. Und wir haben die Palmitinsäure, also diese Fettsäure, die dann auch nochmal leberstärkend, Leberentgiftend wirkt. Und wenn das der Darm direkt aufnehmen kann, das ist dann wirklich eine fantastische Wirkung. Und wir haben es auch oft gesehen, gerade so bei jenen, die bei der Leberreinigung das Gefühl haben, okay, da ist jetzt ganz viel in Gang gekommen, aber es ist noch nicht fertig, da ist noch was offen geblieben. Die korrigieren das auf alle Fälle dann mit dieser Anwendung der Kaffeeeinläufe. In der Nachbereitungszeit kommt das zu einem Abschluss und dieser Kreis der Entgiftung schließt sich dann.
0: Mhm. Also, wie schon gesagt, kann ich nur empfehlen. Hat auch äh, Dr. Joachim Mutter einiges in seinem Buch drüber geschrieben. Äh, leider hat er kein Rezept rausgerückt, aber mittlerweile gibt es das Zeug ja fertig äh, zu kaufen. Äh, bei euch nennt sich das Ganze, glaube ich, Hebi-Kaffee. Ja, genau. ähm, gibt es sicherlich auch andere Hersteller, wer jetzt nicht äh, diesen Kaffee bevorzugt. Aber die Herstellung ist relativ einfach. Ich brühe den einfach auf, wie normalen Filterkaffee auch. Lass ihn optimalerweise auf Körpertemperatur abkühlen und dann kann ich den in meinen Irrigator einfüllen, genau wie Tee oder Wasser auch. Ja, es fühlt sich, man denkt erstmal, Kaffee, aber im Endeffekt ist das, das gleich wie warmes Wasser. Es ändert sich für es das... Ist P, ja. Es ist ein
2: Tee, oder? Es ist ja
0: grüner Kaffee, es ist
2: ja kein gerösteter. Und ja. auch wichtig auch, einfach ein bisschen köcheln lassen. Also zehn Minuten köcheln lassen, damit diese Fettsäuren richtig gut übergehen. Und das ist dann, wenn es der richtige Kaffee ist, ist das richtig fetthältig. Also ja. man, man merkt eine öl ölige. Oberfläche und auch der Topf, in dem man das gekocht hat, da, da, da ist wirklich so eine, eine ölige, sind so ölige Rückstände und dann ist es genau der Richtige.
0: Und dann schüttet man den einfach ab, so ein bisschen wie türkischen Kaffee, lässt man den Satz dann möglichst drin und den Rest verwendet man dann. Ne? Ja genau. genau, das wird
1: durch, durchgesiebt.
0: Genau. Ja. Dann kann man auch trinken, nicht? Hat ja dann Tolle, tolle Stoffwechsel,
2: anregende Wirkung der grüne Kaffee. Also man kann sie auch, auch in beide Richtungen anwenden. Wie macht
0: man, da macht man es genauso, nur dann trinkt man dann heiß wahrscheinlich einfach. Ne? Genau, den
2: trinkst du heiß und so typischerweise oft auch ein bisschen gesüßt mit Honig, wenn man möchte oder so. Also es ist wirklich ein schönes Getränk, gutes Getränk auch.
0: Okay. Und dann haut einen wahrscheinlich eher, ich sag mal, einen hier rein, dass man wach ist, weil er noch mehr Koffein hat. So, ja.
2: Hat dann natürlich auch eine anregende Wirkung, wobei beim Kaffeeeinlauf ja gar nicht so sehr dieser muntermachende Effekt da ist. Also hat man dann oft so die Bedenken auch, wenn man sensibel ist aufs Koffein, dass das dann beim Kaffeeeinlauf noch viel heftiger ist. Aber eigentlich ist es gar nicht der Fall. Also wir sehen dann auch oft, Leute machen das dann oft am Nachmittag
0: noch oder am Abend und können problemlos einschlafen, obwohl sie es beim getrunkenen Kaffee nicht könnten. Weil ich vermute mal, weil der Dünndarm da nicht involviert ist. Und der wird wahrscheinlich das Koffein dann so, erst richtig ja. Genau, da
1: ist ja diese Direktverbindung zwischen dem Enddarm und der, über die Pfortader zur Leber hin. Also das geht ja sehr direkt und da umgehst du eigentlich so gewisse Stufen, die dir dann eventuell Probleme machen könnten.
0: Jetzt ist noch, zum Abschluss noch ein paar Mythen, weil es, es gibt so ein paar Mythen zum Thema Leberreinigung. Ja. Ähm, mhm. und auch Darmreinigung. Ich, was zum Beispiel immer wieder gefragt wird, ist Einläufe, ähm, Entschuldigung, ähm, abführen. Ihr arbeitet ja mit eurem eigenen Darmpassagepulver, Hydrocol, glaube ich, heißt es. Ähm, jetzt äh, empfiehlt Andreas Moritz salinische Abführmittel, also das klassische Bittersalz. Mein Freund Florian Sauer sagt, Finger weg von salinischen Mitteln, schlecht für den Darm. Was ist denn jetzt richtig? Der, also Chemisch, salinisch, eine Mixtur aus beidem. Was ist am besten für den Darm oder für den Körper? Also,
1: am schonendsten für den Darm ist aus der fastenärztlichen Sicht, ich bin ja auch Meierärztin, also ich, wir machen ja sehr, sehr lange schon Fastenkuren, und am schonendsten für den Darm und am wenigsten mit Gewöhnung behaftet äh, sind die salinischen Abwehrmittel. Das ist eben das klassische Bittersalz, mit dem auch Andreas Moritz äh, gearbeitet hat, und äh, das liegt daran, dass diese salinischen Abführmittel über Osmose arbeiten. Das heißt, die greifen dir in den Stoffwechsel direkt gar nicht ein, sondern sie binden das Wasser. Das wird nicht rückreserviert im Darm. Dadurch hast du einerseits mehr Volumen, mehr Druck, sanften Druck und auf der anderen Seite lösen sich alte Ablagerungen durch die erhöhte Wassermenge. Und das Schöne an den salinischen äh, Abführmitteln ist auch, dass sie gut dosierbar sind, also sehr leicht einstellbar für die Patienten, auch selbst. Also auch wenn du selber arbeitest und experimentierst, du kannst ganz gut äh, die Dosis selbst für dich wählen, weil wenn das ein bisschen zu viel ist, nimmst du am nächsten Tag etwas weniger oder umgekehrt. Und es führt definitiv zu keiner Gewöhnung. Also aus fastnährtlicher Sicht sind die salinischen Abwehrmittel absolut zu bevorzugen. Wir haben uns bemüht, eben das Bittersalz ist zwar eine gute Möglichkeit, mit der auch wir lange Zeit gearbeitet haben, aber ist halt von der Anwendung her natürlich schon eine Herausforderung aufgrund des bitteren Geschmacks. Deshalb haben wir eben dann eine andere Variante gewählt. Der Unterschied zu den chemischen Abführmittel, chemisch wirksamen, sage ich jetzt mal, und da gehören auch die pflanzlichen dazu, ist, dass die über einen anderen Mechanismus funktionieren. Also die Stoffe, die in den Pflanzen drinnen sind, eben zum Beispiel die Senesgewächse, Cassia gehört da auch dazu, die reizen die Zellen, die reizen die Zellen der Darmwände und führen zu Kontraktionen. Das heißt, es ist eine chemische Reizung, also eine Reaktion auf einen pflanzlichen Stoff. Und hier ist es natürlich so, wir haben heute schon von den Typen gesprochen, es reagiert nicht jeder gleich. Ja, also es ist schwieriger, jetzt gerade für eine große Menge von Menschen etwas zu empfehlen, weil nicht jeder gleich reagieren wird. Beim einen ist es noch zu wenig, da tut sich gar nichts. Beim anderen ist es schon so, dass es zu Krämpfen führt. Mhm. Und der zweite Faktor ist die Gewöhnung, weil das ist auch so bei jedem Reiz. Natürlich, wenn du einen Reiz oft genug wiederholst, musst du die Dosis erhöhen. Und allmählich wird das dann nicht mehr so wirken. Das heißt, du musst die Dosis immer verändern. Also von der Einfachheit her und von der Sicherheit her sind aus unserer Sicht die salinischen Abführmittel einfach überlegen, aus Sicherheitsgründen. Wenn du jetzt persönlich natürlich ein gutes Gefühl für deinen Körper hast und das Gefühl hast, ich, ich habe das im Griff, ich weiß, wie mein Körper reagiert, ist es natürlich auch möglich, mit pflanzlichen Stoffen abzuführen wenn du nicht darauf angewiesen bist, dass du das mehrere Monate im Jahr machen musst, weil dann die Gewöhnung natürlich nicht mehr sinnvoll ist und du dann natürlich auf, eine, auf sehr hohe Dosen kommst, die dann vielleicht toxisch wirken können. Aber das, das soll ist auf der alle Fälle nicht, nicht ja.
2: unangenehm sein, vielleicht auch. Also wenn es irgendwie wirklich zu Krämpfen oder zu Bauchkoliken kommt, dann ist, ist es definitiv zu viel. zu viel, schlecht dosiert. Und vielleicht auch zum Bittersalz noch eine Info. Also, wir haben ja dann auch gesagt, okay, Spittersalz, Magnesiumsulfat ist jetzt in der Hinsicht nicht optimal, weil manche Menschen vertragen Sulfate schlecht. Die bekommen Kopfweh davon, bis zur Migräne. Und deswegen haben wir dann, wie du schon gesagt hast, unser Hydrokol entwickelt, wo wir gesagt haben, es muss doch auch anders gehen irgendwie. Und es ist sulfatfrei geworden dann und es ist auch geschmacksneutral, was ja bei diesen ganzen Prozessen der Darmreinigung total wichtig ist. Auch beim Heilfasten, wo man das ja noch Bitte viel mehr Salz. dann einsetzt. Ja. Irgendwann trägt man es irgendwie nicht mehr und deswegen einfach der Wechsel zu einer geschmacklosen Alternative, die dann aber sogar ein bisschen besser zu dosieren ist als wie das klassische Bittersalz.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass die Leute dann sagen, ach, ich lasse das mit dem Abführen mal weg. Ich esse mal ein bisschen Pflaumen ja, ja. oder so. Ja, weil das ist ja eklig. Meine Frau hat dann da gestanden, hat dann so die Nase zugehalten und hat das dann das Glau Glaubersalz, ne? ist ja so ein Produkt dafür. Ne? Und da habe ich auch gesagt, ah, da muss es was anderes geben. Deswegen war ich dann sehr begeistert, als äh, ihr in dem Buch das äh, Pulver beschrieben habt, dass der mhm. größte Nachteil, das Sulfat für den Darm und der Geschmack für den Menschen, der die Reinigung macht, äh, nicht mehr vorhanden ist. Und dann macht es auch mehr Spaß, die Reinigung vielleicht auch öfter durchzuführen. Ja. Genau, weil das
2: ist ja dann eigentlich wirklich der Punkt, um den um es wirklich geht, dass man das macht. Und wenn es hier so eine Aversion kommt, dann passiert es nicht so oft oder so, wie es eigentlich sein sollte. Mhm. Ja, klar,
0: nachvollziehbar. <lacht> ja, also müssen wir eigentlich in Zukunft alle uns mehr mit Leber und Darm beschäftigen. Mit, du hast es ja zu Recht gesagt, Marbon, die, äh, der Darm ist ja schon stark in den Fokus gerückt. Ja, mittlerweile gibt es Podcasts, die sich nur mit Darmgesundheit beschäftigen. Es gibt Bücher, Tonnen von Büchern, die sich mit dem darm oder dem Darm beschäftigen und es ist auch gut so, dass den Leuten klar wird, seit Julia Enders, ne, Darm mit Charme, genau. dass der Darm eine große Rolle spielt, müssen wir uns alle ein bisschen mehr mit beschäftigen und bei der Leber, glaube ich, hast du es sehr offen gesagt, werden wir das in Zukunft auch erleben. Vielleicht sogar auch irgendwann beim Pankreas und bei, äh, bei allen Organen. Wir müssen auf alle Organe Acht geben, oder? ja. ja.
1: Natürlich, aber der Darm und die Leber sind, wie du sagst, ein Team. Also der Darm ist nicht komplett ohne Leber. Das ist einfach eine Einheit, das kannst du gar nicht isoliert sehen.
0: Ja, wir. da müssen wir auf jeden Fall, glaube ich, mehr dran arbeiten. Wer jetzt noch ein bisschen mehr da einsteigen will. Gut, ich habe das Buch eben schon mal angesprochen. Der kann sich das Buch bestellen. Gibt es in Deutschland bei Amazon zu bestellen. Ne? Wunderleicht Leberreinigung, genau. Äh, dann habt ihr auf eurer Webseite, soweit ich weiß, wir werden die auch verlinken, so also ein bereinigungskonfigurator nenne ich ihn mal, wo dann drin steht, was brauchst du eventuell, ja und dann kann man sich auswählen, gut ohne Darmpassagepulver wird es nicht gehen und ohne Öl auch nicht, gut man kann es auch mit Olivenöl machen, vielleicht da nochmal wichtig, was ist der Unterschied oder wohl nicht der Vorteil vom Öl? Ja,
2: also Olivenöl ist natürlich ein gut geeignetes Öl, ist ja auch lange Zeit damit gemacht worden, aber in unserer Erfahrung hat sich einfach das Mariendistelöl hier herauskristallisiert, weil es zu weniger Komplikationen kommt, weniger Übelkeit in der Nacht. Die Leute können besser durchschlafen mit dem Mariendistelöl. Und dann natürlich auch noch der Wirkstoffkomplex Silimarin im Mariendistelöl. Mhm. Leberstärkung schlechthin. Und mhm. ist natürlich direkt sein Beitrag dazu bei, dass da einfach die Leberreinigung besser verläuft. Ist eine Verbesserung. Und kriegt man heutzutage Gott sei Dank auch. Also vor zehn Jahren, ich glaube... Man hätte es gesucht, man hätte es nicht gefunden. Hm. Aber mittlerweile geht es. Wir haben es auch bei uns in die Produktlinie aufgenommen, damit man es einfach auch leicht verfügbar bekommt. Und schmeckt gut. Also man wird, möchte ja meinen, dass das dann irgendwie total übel schmeckt. Aber ganz im Gegenteil, man trinkt sogar leichter als Olivenöl. Und man kann es danach sehr, sehr gut in der Küche einsetzen. Auch für Salate oder einfach Speisen ein bisschen damit verfeinern. Und macht damit einfach noch unterstützend was für die Leber dann weiter.
0: Genau, dann brauchen wir die Bitterstoffe, das gibt es im Konfigurator. Ein Irrigator kann man in der Apotheke kaufen. Dann mhm. ähm, auch wichtig nochmal frische Säfte. Ich empfehle eigentlich heute jedem einen Safter zu Hause zu haben. Genau, also idealerweise also,
2: zubereiten. Wir haben ja auch Saftrezepte <lacht> im Buch drinnen, überhaupt kein Problem. Mhm. Genau. Und ja, sonst natürlich auch Lebertee, Bitterstoffe. Aber ich könnte mir vorstellen, manche haben sowas ja einfach auch schon zu Hause. Also die eine oder andere. Leberdinktur, vielleicht einen Lebertee, wichtig ist, dass er bitter schmeckt und dann kann man ihn schon einsetzen für die Leberreinigung.
0: Genau, einfach da auch nochmal ein Buch gucken, da gibt es auch eine Checkliste für, jede, für jeden Tag und für jeden Bereich und dann abhaken, was hat man vielleicht schon zu Hause, was muss man noch bestellen, damit man dann, wie du das auch im Buch oder wie ihr beide das im Buch schreibt, dann auch nicht auf einmal da sitzt und denkt, oh, wo ist jetzt das? was brauche ich jetzt in zehn Minuten? Wo ist der Leberwickel oder wo ist das und wo ist das? Weil das bringt einen dann, glaube ich, aus der Ruhe. Deswegen lieber vorher genau gucken. Deswegen das Buch finde ich dafür auch gut, zu gucken und sich da schon mal seelisch und moralisch drauf einzustellen, wann passt das in meinen Kalender? Wann? Was brauche ich dafür? Habe ich alles da, damit ich dann starte, stressfrei und dann nicht in Panik gerate, weil, oh, Mariendistelöl ist alle oder so, dass man da auf jeden Fall alles da hat. Ne? Wer jetzt mehr von euch und eurer Arbeit erfahren will, wo findet er die wichtigsten Informationen?
2: Genau, also im Prinzip gibt es immer wieder mal eine Möglichkeit, uns live zu erleben. Wir machen sehr, sehr gerne Live-Webinare. Einfach mal vorbeischauen. Ähm, Praxis-Wunder.de ist die Homepage. Du kannst auch gerne den kostenlosen vierteiligen Leberkurs verlinken, den wir haben. Gerne. Wenn man jetzt gerade irgendwie so ein bisschen Interesse, wenn das geweckt worden ist von uns, einfach dort reinschauen. Das sind vier Vorträge von uns, wo man noch ein bisschen tiefer eintauchen kann, unterstützend auch ein paar Infos erfährt und vielleicht auch wichtig: also im Buch gibt es noch so einen Leberbonus. Das ist ein Link, wo ja. du noch mehr Bonusmaterial bekommst. Ich glaube, manche übersehen das, aber es zahlt sich echt aus, auf die Homepage zu gehen und sich das zu holen. Das sind noch zusätzliche Infos, noch ein paar Rezepte, auch die Links eben zum Konfigurator, zu einem Vortrag. Unbedingt Link im, im Browser eingeben und noch ein bisschen mehr eintauchen in das Thema dann.
0: Ja, das ist wichtig. Ähm scheint in Österreich gang und gäbe zu sein, nochmal einen Bonus reinzuschmeißen. Bei Alexandra gibt es auch immer so eine Leserseite okay. nochmal, wo man dann nochmal Bonus-PDFs runterladen kann und so. Haben die Deutschen vielleicht noch nicht so ganz verstanden. Im <lacht> Übrigen, das möchte ich auch nochmal als Lob aussprechen, ähm, mit Julia Tulipan und mit Alexandra Stross und mit euch beiden und mit Josef Häuserer, mit dem ich viel über ketogene Ernährung gesprochen habe. Und dem äh, Lieben von Low Carb, wie heißt der äh, Markus Bernd, ja, habe ich auch viel zu tun. Hat ja eine Low Carb Bakery in, in, in Österreich aufgebaut. Gibt es doch für ein Land mit weiß nicht 8 Millionen ja, ja, Einwohnern ja doch mhm. verdammt viele gute Leute, die spannende Themen aufgreifen. Äh, wenn man das auf Deutschland vergleicht, würde ich sagen deutlich dreimal viermal höhere Dichte an Profis, die da unterwegs sind. Möchte ich nochmal Lob aussprechen. Schön, danke. Ja, ja. Vielen Dank im Übrigen für eure Zeit. Es war ein wirklich spannendes Thema und ich glaube, wir könnten jetzt noch weiterreden. Wir haben jetzt, wir haben das jetzt abends aufgenommen. 21.30 Uhr sehe ich jetzt schon bald. Also jetzt machen wir den Sack zu und ich bin mir sicher, wir werden uns zum Thema Heilfasten nochmal unterhalten. Super, weil ja, ich glaub, ja. Weil das neue Buch kommt jetzt am 11. Februar erschienen. Ich weiß genau. jetzt nicht genau, wann der Podcast erscheinen wird. Wer das jetzt sieht, kann es auf jeden Fall schon bestellen. Kann ich nur empfehlen. Wird ähnlich kompakt sein, aber fundiert. Ganz, ganz
2: ähnlich. Mit genau. Helden, Helden, stories wieder. Und man taucht aber noch ein bisschen tiefer ein in, in, diesen ganzen Bereich des Fastens, auch des Intervallfastens. Wir haben drei Fastenvarianten drinnen. Und natürlich auch wichtig, nochmal über 40 Rezepte für die, die es schon bei der Leberreinigung irgendwie
0: kennen und schätzen gelernt haben. Das ist gut, das freut mich sehr. Ich werde mir das Buch auf jeden Fall anschauen und dann werden wir uns im weiteren Interview unterhalten, denke ich. So, vielen Dank. Ich wünsche euch noch was. Danke, dass ihr da wart. Danke dir. So.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio pl Dort findest du alle Podcast-Episoden auf einen Blick.